0: 6 minutos, pasan de las 7 de la mañana, buen día, tenemos 19 grados aquí en la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores, de esta manera comienza el segundo capítulo de la octava temporada de este programa que se llama El Hecho Maldito, que te acompaña los domingos por la mañana Domingo 3 de abril de 2022 Vemos el sol asomarse de a poquito Aquí en la ventana del estudio del Destape Radio. Mi nombre es Juan Francisco Gentile. Te doy la bienvenida, te digo buen día. ¿Sos un recién levantado, levantada? ¿O sos un todavía despierto, despierta? Este es la, el momento de la vida en el cual se cruzan los recién con los todavía. Me gusta, me gustan esos espacios límite de la existencia. Querida Poli Sabates, buen día, ¿cómo estás?
1: Buen día, querido, ¿cómo va?
0: Muy bien, ¿y vos?
1: Bien, me quedé pensando, dijiste segundo capítulo, eh, ya está, es como que pasó el primero, es como una segunda cita... Yo creo que sí. Te estaba pensando una analogía cuando venía. Como que la primera eh, tratás de ponerlo mejor. Eh, no sé si fingís un poco, no en el mal sentido, pero como que...
0: Sí, hay mucha presión y me parece que sí. eso a veces te, te hace dar algún sí. paso el, en falso. Eh, venís con muy cargado de adrenalina. Tal vez en la segunda entras un poquito más tranqui, ¿no? Sí,
1: la segunda es más tranqui a la vez es más definitiva. sí Porque es como el otro vez si se queda. Así que me parece que hoy es un desafío incluso quizás mayor que el, primer, que el programa anterior.
0: Ah, vos decís con la audiencia es una segunda cita en la y cual, bueno...
1: La primera te bancan porque te bancan.
0: Pero la segunda tiene que funcionar y, sí o sí.
1: Y la segunda es como, bueno, soy esto. Sí. Muestro esto.
0: Bajo un poquito la guardia.
1: Y no sé, sí, es como que para mí le tenemos que dar todo hoy.
0: Hoy tenemos que dar sí. todo, lo vamos a dar sí. todo. Seguramente quien lo va a dar todo es eh, el doctor Julián Hoffel, que está sí. aquí sentado también en el estudio. ¿Cómo estás?
2: Pero buen día, ¿cómo andan? ¿Bien usted? Bien, eh, me parece que no solamente eh, la segunda cita va a ser exitosa, sino que eh, ojalá que la gente que nos está escuchando el día de hoy decida invitar a,
0: a más sí, personas
2: claro. para la siguiente cita. sí Se nos vuelve así medio
0: múltiple. Una cita poliamorosa sería.
2: Una cita, claro, múltiple. Sí. ¿Viste que también hay de esos eventos de citas eh, fast date se le dice ahora, citas ah, rápidas. ¿Cómo es?
0: No, no sé cómo funciona. Que tampoco no ¿Claro, estoy muy
2: Hacer <risa> muchas mesas y Ajá. vos vas eh, cambiando de silla,
0: vas picoteando un poco. Y
2: tenés cinco minutos con cada persona y a ver qué onda, qué charla sale. ¿Dónde ah. te sentís? Eh, y al rato más después armar el baile y ya charlaste y te conociste con todo el mundo. O
1: sea, no te podés quedar en la que no es que Pasa a los 5 Y decís No, no quiero cambiar Me quiero quedar acá ¿sí? No, ahí
2: tenés que cambiar okay. eh, Esa primera parte Es así Es como para ir conociendo Alguien dice
0: cambio pum, Cambio, tiqui Y por ahí la charla Se había puesto buena Pero bueno Bueno, al rato puede seguir cinco. No es que después okay. no, Nunca más hablas Listo Hoy
2: Bueno, yo... ojalá que no nos cambien acá Por 5 bueno. minutos otra vez No, no, porque estamos Todos en la misma fiesta Ok Esta es la fiesta Thank Acá you. cada uno puede tener Su forma de participar Por ejemplo En Twitter por ejemplo nosotros que estamos acá charlando Totalmente. entrevistados que nos atienden bueno así
0: así es además este programa puede ser eh, como un desayuno para quienes están empezando su día o puede ser un after también para los que todavía nos acostaron perfecto eh, podemos funcionar de ambos eh, ambos formatos en un mismo programa de radio les parece sí claro yo le quiero también eh, pedir a la audiencia que nos cuente cuál fue su hecho maldito la semana porque yo tuve un hecho maldito esta semana mira eh, pasó hace poco además Hace pocas horas. Me
2: estás asustando un poco.
0: Sí. Eh, fue un momento de zozobra que viví ayer. Ustedes saben que para hacer este programa, bueno, nos estamos acostando más temprano. Nuestros sábados a la noche están siendo... Más
1: tranqui, sí, tranquilos, sí. Tranquilos
0: ya por la noche. Uno dice, bueno, me tengo que ir yendo a dormir. Ayer yo estaba tomando alguna copa con amigues. Uh -huh. 8 de la noche, un horario muy tranquilo. Tranqui. Muy tranquilo. Y tipo nueve y media, diez, dije, uh -huh. bueno, chau, me voy a mi casa. ¿Por qué mañana tengo que hacer radio? Hay que laburar, hay que estar fresco. Y estaba volviendo Avenida Córdoba... sábado noche, cargadísima de autos, obviamente... Imposible,
1: sí... ...revienta
0: un neumático en el medio de Avenida Córdoba... ...el auto no. se me empieza a zigzaguear... ...pero directamente en llanta, tac, 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 tac... ...empieza a carretear el auto... ...así que tuve que tirarme como pude a la banquina... No, no tiene banquina venía. Además ahora Córdoba tiene una bicisenda mm. Lo cual también te complica un poco Así que terminé sacando cricket este Estaba llevando una amiga además a su casa Que me quedaba de paso eh, Mi amiga se tuvo que bancar toda la secuencia Así que se fue mi hecho maldito de la semana No sé si ustedes tuvieron hecho maldito En todo caso también le podemos pedir a la audiencia Que nos comente en Arroba el destape de radio Con el hashtag el hecho maldito cuál fue su hecho maldito de la semana Vos Poli no sé si tuviste Yo está,
1: estaba pensando, estaba mirando a Joffe Yo te digo, ¿el, el mío? Sí, 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 porque yo sí, creo que no si, ¿eh? si Poli me permite,
2: porque sí, la veo dubitativa sí, pero sí. Yo la vi y dije, mmm, me parece que tuve una semana muy, muy arriba Sí,
1: ¿sabes? o sea, estaba tratando de pensar Estaba tratando de hacer ejercicio Tuve una semana arriba
0: ¿Tuviste semanas sin hecho maldito? Sí, siento Qué que bueno. sí Qué
2: bueno Yo tengo dos muy tontos A ver Pero que te digo que a veces son eh, un poquito irritantes Uno, no le pegué ningún día con el clima
0: bueno, ¿con el, la, la ropa? Exacto. Sí. Eh,
2: eh,
0: el otoño es difícil para eso también, ¿no?
2: Muy complicado. Entre esas posibles lluviesitas, siempre salí con mucho abrigo y sí. muchas veces estuve con el abrigo en la mano, uh -huh. cruzado, atado en el... No, todo sí, lo, clásico. Estás muy, cargando algo al pedo todo el día. Muy molesto sí. no pegarle con, con la ropa al clima. Sí. Eh, el segundo, eh, no, no enganché muchas horas de sueño en la semana. Ahora, mm. hoy, hoy bien, hoy bien, pero... Porque ya teníamos un compromiso de esta segunda sí. cita importante, pero en la semana difícil y bueno, eso también te molesta un poquito. Tengo
1: un hecho maldito, me A acordé. Ver. Me aumentó la cochera. Bueno. Yo tengo vehículo también Bueno, bienvenida no, a la Bueno, Argentina. claro, no lo dejo en la calle porque hace poco lo dejaba, dormía en la calle y me lo, me hicieron sí. el auto, el vidrio, se rompió todo uh -huh. Y lo empecé a dejar en Cochera y antes ayer me mandó un mensaje el dueño, che, aumentamos un poquito
0: Pará, pero además denunciamos esos aumentos que no tienen ningún tipo de lógica, como por ejemplo Cochera ¿No? Cocheras, algo todo. ¿A qué
1: está atado, todo, no? Lo,
0: a nada, <risa> claro, sí. El índice, no sé, índice cochera. Tengo que hacer
1: una ley de cocheras.
0: Es que debe haber algo que lo regule, pero. Pará,
1: ¿va la ley de. O sea, ¿la ley de alquileres de qué es? ¿De inmuebles nada más o de cocheras también?
0: Claro, porque estás rentando un, un, un espacio cuando rentas una, una cochera. Que te aumenta todos los meses y además. Nada, inflación o ¿Oh, flaco, qué sé yo Nobleza no, bueno, había para,
1: para, no había aumentado nunca por ahora Ah, bueno, bien eh, Igual la alquilo desde octubre, no es que hace tanto, ¿no?
0: No, hay cocheras que aumentan todos los meses
1: No, 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 esta no, pero me aumentó, así que creo que se es mi hecho maldito
0: Bueno, está tenía raro una semana sin hecho maldito Sí, no, no. Sí, no? sí, sí, ¿sí? sí, sí. <ríe> sí la verdad que Sería como para hacer una fiesta Escuchame, yo pensaba cuando hablabas del clima, a mí me pasa algo cuando, cuando va a llover supuestamente... Si guardo el paraguas, en la mochila tengo un paraguas chiquito que a veces me, ac me acuerdo y digo: Bueno, che, hay pronóstico de lluvia, lo guardo. Si lo guardo, no llueve. Si Bien. no lo guardo, llueve. Bien. Seguro. O sea, depende no falla. de vos
2: técnicamente. Que llueva Yo o no. Yo pensaba que lo, los factores climáticos estaban asociados a un montón de cosas, nunca había contemplado. Depende de, de que, si.
0: Las en verdad. Eh, Sí, de si Juan Francisco Gentile guarda <risa> o no caben. guarda el paraguas en su mochila. Si, si podés, armemos un grupito de WhatsApp donde vos vas avisando. No sé qué les gusta más, que llueva o que no llueva. Viste que eso también es algo que. No, que no llueva. Que no llueva.
1: Sí.
0: No, hay gente que se pone romántico, se pone. Eh, no se siente que es un lindo día el, el día de lluvia este domingo
2: a la tarde se habla de lluvia Depende yo no para qué, estoy no. en contra de una tardecita de no. con lluvia ¿Cómo? para profundizar el clima no sí. no
1: como embajadora de rulos eh, claro. no 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 la lluvia el frizz la humedad que te genera en la cabeza sí es imposible
0: claro embajadora de rulos me encanta ¿eh? sí. como concepto
1: che ¿cuál es su hecho maldito de la semana? hashtag el hecho maldito nos cuentan ahí Dale. o si no en whatsapp también sí
0: que es el 11 25 80 93 60 te lo repito 11 25 80 93 60 vamos a estar hasta las 9 de la mañana te decimos buen día si recién te estás enganchando al aire del destape radio son las 7 y 14 quédate ahí porque tenemos casi 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 las dos horas de hecho maldito por delante
3: el goce, señora presidenta, que es un derecho
4: humano fundamental. El hecho Maldito, un programa
1: en el cual gozar es tan parecido al amor.
0: Muy bien, 7 y cuarto de la mañana en toda la República Argentina de este domingo 3 de abril de 2022. Tenemos 17 grados con 5 décimas aquí en la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores. Además de contarnos cuál fue tu hecho maldito de la semana, contanos cómo está la mañana, cómo está arrancando este domingo allí desde, desde donde nos estés escuchando. Nos gusta mucho siempre ver las fotos... Eh, que nos cuenten Qué se están haciendo de desayunar Si están laburando Si están empezando un domingo ocioso Si están con algún paisaje lindo de fondo Tomando unos mates, tomando un café Envíennos al 11 25 80 93 60 También arroba el destape guión bajo radio Con el hashtag el hecho maldito Vamos a estar leyendo sus mensajes en un ratito Pero ahora lo, lo que les vamos a proponer Como el domingo es un día de etapa de los diarios <coughs> Donde los diarios... ...construyen especialmente sus tapas, los medios de comunicación lanzan su eh, edición más laburada... ...en línea general, eh, tanto en los portales como en las ediciones impresas... Sí. Eh, ...y en este programa repasamos también la agenda mediática... ...lo hacemos a través de las notas, las entrevistas, lo, vamos, lo hacemos a través de distintos bloques... Uh -huh. vamos Co
1: ...construimos a... una agenda... ...así es, sí.
0: en este momento vamos a construir nuestra tapa,
1: ah, nuestra agenda... Okay. ...sería
0: como la tapa B el lado B de, de la agenda periodística de la semana. Vamos a recomendar distintas notas que hayan salido durante la semana, que este, estén obviamente relacionados con temas de agenda, que tal vez sean o no los temas número 1, 2 y 3 de la agenda periodística de los medios masivos. Eh, porque también me parece que es importante poder construir nuestra propia mirada respecto de la realidad y no solamente estar, aunque es importante... Eh, permanentemente discutiendo con la mirada de, de los dueños de la pelota sí. Hay que discutirlo obviamente eh, No solamente en sus propios términos, sino también con nuestra propia mirada Poli, ¿qué te parece? ¿Qué, ¿Qué estuviste viendo esta semana? Que dijiste, a ver, para la tapa, para el lado B de las tapas voy a llevar esto
1: eh, Malvinas, a ver, Malvinas es la tapa de, de todos, los, de todos sí. los medios, de todos los diarios Igual para mí es la tapa del domingo Sí. Yo la pondría arriba, porque bueno, me parece fundamental, incluso me parece que nos quedamos cortos eh, hablando de soberanía únicamente esta semana, sí. la semana del 2 de abril, me parece que hay que como ampliar el concepto del resto de la semana, pero es mi etapa central. Pero vi, hubo un par de notas que me gustaron, se estuvo hablando mucho de... Eh, yo, yo, la, mi pregunta es, ¿falta mucho para el 2023 o falta poco? A veces siento que falta mucho, a veces siento que falta poco... Pero empecé a ver unas eh, notas que me gustaron... Voy a recomendarlas... Eh, Gabriel suez escribe en el diario AR... Guado de Pedro, el, equilibri el equilibrista que construye... Entre los escombros del frente de todos... Es interesante la nota... No la voy a leer toda, por supuesto... Pero repasa ahí su agenda de los últimos 30 días... Y se, eh, le pone una atención a todas las actividades que estuvo haciendo Guado... Sí. Eh, que lo muestra como un candidateable... No sé, me lo pregunto... Eh, pone ahí la construcción de su perfil mediático de un perfil más alto que eh, otros dirigentes de la Cámara, máximo inclusive. Uh -huh. Eh, cuenta su postura respecto al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional Distinto al de la Cámpora, distinto al de Cristina Kirchner y al de Máximo Y los equilibrios que me interesó esta parte Entre su rol como Ministro del Interior, como parte de este gobierno Como parte del gobierno de Alberto Fernández Y como dirigente de la Cámpora Un medio perfil que está bueno y lo postula Entre pre entre sí de pregunta como 2023 Guado 2023
0: Sí, mucho juego con los distintos gobernadores de las provincias El de Guado eh, desde que es Ministro del Interior tanto los gobernadores oficialistas como opositores le reconocen eh, su capacidad de diálogo, de construir acuerdos, de generar eh, voluntades, unir voluntades. Bueno, eh, se muestra como un dirigente con una ideología clara, con una línea clara, sí. encolumnado con Cristina, sin dudas, eh, pero con un nivel de heterodoxia importante y con una gran capacidad para comunicar. No, Eso se le está notando en los últimos eh, tiempos aguado que antes en función de los problemas que, te, que tiene y que eh, con los que, digamos, se trabaja sí. habitualmente en, en su expresión, en su habla, era una persona más bien que no daba entrevistas, que no se le uh -huh. conocía la voz, y en los últimos tiempos, a raíz de que es ministro del interior, eh, empezó a hablar mucho más. Eh, y me parece que no, no sabemos qué le va a deparar el futuro, pero, pero se está perfilando para tener algún, algún espacio protagónico de cara al 2023.
2: Y a esto que mencionan ustedes, le sumo eh, una cuestión que es, además de tender puentes y, y, y erigirse como un, un armador y, y, y una persona de diálogo como mencionaban tampoco le está esquivando las definiciones políticas contundentes uh -huh. y lo hizo en, en dos casos que voy a, a mencionarlos, si se quiere para los dos lados pero en momentos álgidos en, en plena discusión del acuerdo con el Fondo Monetario dio una entrevista desde España en la cual eh, planteó que había un escenario de posible catástrofe económica sí. si no había acuerdo con el Fondo Monetario, es decir, planteando que era necesario un acuerdo más allá de que no dijo particularmente si ese era el acuerdo que le parecía mejor y demás ni ni, ni planteó cuál era la, la posible votación en, en la Cámara, pero sí diciendo bueno es necesario en algún punto acordar, sí. y eh, digamos, por un lado, y, y por el otro esta semana, en una entrevista a, acá en el Destape, eh, plantándose, diciendo, hay diferencias respecto a el tema de la inflación y los salarios, cómo resolverlas al interior de frente de todos. Uh -huh. Estamos hablando de un integrante del gabinete. Entonces, digo, dos temas sobre los que eligió posicionarse, pudiendo, si se quiere, no hacerlo y nadie hubiera dicho, che, no dijo particularmente que hay diferencia. Bueno, no es su rol, podría decir alguien. Bueno, lo hizo en esos sí. casos, ¿no? digo Está tomando también definiciones en varios casos. Bueno,
1: me gusta esa nota, pero, la, pero ¿puedo poner en mi tapa otra? Sí. ¿Puedo poner dos? Porque, sí. eh, así como se perfila guado y como, bueno, está esta nota del diario que recomendamos de Gaby Sued, eh, me gustó una de Nicolantos también acá en el destape eh, web, que es otro candidato, o no sé si candidato, pero otra personalidad que, a la que se mira fuerte, que es Masa, ¿no? El título es Masa Hiperactivo, se muestra con todo y piensa en 2023. Ahí también Nico repasa la agenda de Masa de la última semana, y sí. es muy claro, porque dice, el lunes hizo esto, el martes hizo esto, y llega el sábado ayer, que estuvo con Cristina, y ves, decís, bueno, es alguien que está pisando muy fuerte la, la agenda, y está haciendo todos los días algo. Eh, cuenta ahí Nico que el lunes va a dar con, mañana, va a dar a conocer massa una carta en la que va a convocar a Frente de la oposición y el oficialismo para, en el Congreso para discutir una agenda de políticas en común en un marco institucional cuenta del Congreso el frente renovador que se va a dar en unos días entiendo que Mar del Plata y además eh, desliza un poco o trata de desgranar cómo es esta personalidad de masa en la que no sé no quiero decirlo mal pero está tiene cierta afinidad con por ejemplo Rodríguez Larreta uh -huh. eh, y, pero también está obviamente forma parte del gobierno entonces bueno yo en mi etapa pondría esas dos notas la de Eduardo y la de massa porque Muestra como dos figuras que eh, clave en el armado del Frente de Todos de cara a 2023.
0: Y dos nombres que están mencionando mucha gente. Sí. que te lo sí. Fotito, ¿no? Eh, abracito, masa con Guado, me llegó esta semana son dos nombres que están, están circulando juntos o sea, hay que ver con qué con qué futuro real ayer massa
2: se llevó tarea a la casa después lo vamos a ver también no pero lo, en algún momento lo charlaremos pero cristina lo mandó a leer un libro todo sí. eh.
0: después lo charlamos si sí dale lo charlamos después qué sumas vos a la tapa jofe
2: eh, delfina torres cabreros en diario ar sí. escribe una nota muy interesante eh, en relación a las últimas estadísticas de pobreza y de empleo uh -huh. eh, fue un, un tema que esta semana se discutió muchísimo. Eh, habíamos conversado la semana pasada sobre la editorial de Roberto Navarro. También en la semana eh, eh, fue un, un, uno de los temas centrales el hecho de que la desocupación alcanzó niveles de casi eh, del año 2015, es decir, muy buenos datos en relación a la baja desocupación. Y la pobreza, si bien levemente viene descendiendo, todavía... Eh, no, no se recuperó respecto a la prepandemia Y ni hablar si hablamos previo uh -huh. al macrismo eh, Con lo cual se viene dando un fenómeno eh, Que es muy particular eh, Que tiene que ver con eh, Los trabajadores y las trabajadoras En situación de pobreza eh, digamos Estamos hablando de personas que tienen un trabajo Y que así y todo eh, Son pobres eh, En ese sentido hay un dato que destaca eh, La nota de Delfina Que me parece especialmente eh, llamativo Que dice hoy eh, se advierte una pobreza mucho más elevada que la de 2017, 25,7%, con un nivel muy similar de empleo. Es decir, hay una distorsión muy grande ahí en esos datos, si los comparamos inmediatamente, vemos que en 2017 teníamos un 7,2% de desempleo, hoy tenemos un 7%, sin embargo, son varios los puntos porcentuales de pobreza superiores, claro. por lo cual es... Comparando esas dos uh -huh. fotos automáticamente tenemos un resultado, si bien es un poquito más complejo el tema estadístico, sí. lo cierto es que sí. ahí hay un dato muy claro. es Hay más trabajadores y trabajadoras en situación de pobreza y por eso también en estos días fueron muchos los comentarios respecto a posibles medidas del gobierno en este sentido, digamos. Uh -huh. eh, las paritarias son uno de los mecanismos eh, que se pueden utilizar para la recuperación del poder adquisitivo y, y para mejorar la calidad de vida general de las trabajadoras y trabajadoras pero en los últimos dos años se evidenció que no está alcanzando para recuperar poder sí. adquisitivo. Sí, para sostener, para un mes estar un poco más arriba, un año uh -huh. recuperar un poquito, que el empleo privado venga arriba, que después el empleo público venga arriba, digo, en términos estadísticos, ¿no? Sí. Digo, pero para hacer, para generar una recuperación real se necesita que eso sea mucho más sostenido y eventualmente que sea el propio gobierno el que, si se quiere, impulse una suba de salarios
0: sí tal vez mediante... a través de un bono un decreto Exactamente. Eh, otorgando esa fue una eh, medida un que, por ejemplo la
2: hicieron lo uh -huh. hemos comentado la semana pasada eh, lo hizo néstor kirchner en, eh, sí. en su primer mandato eh, en su único mandato digamos pero estoy hablando del el primer mandato de los tres sí. gobiernos kirchneristas y lo hizo alberto fernández al comienzo de su mandato bueno esa es una medida el bono a jubilados que se está próximo a, a, a confirmarse digamos el sí. monto y las fechas también entonces, ese es un camino posible,
0: pero es un camino también urgente. Sí, porque además las paritarias tienen esas, esa sensación de que como que asomas un poquito la cabeza eh, arriba del agua, pero pasa un tiempo y el agua te vuelve a subir. Eh, y entonces hay un momento donde decís, bueno, que venga de nuevo la paritaria y, y, a, y aparece ese problema donde, bueno, y además eso es lo que tienen la suerte de tener un trabajo registrado con paritaria, con, eh, con aumento cada, cada año. Pero bueno, sabemos que no es la realidad no. de de una enorme cantidad de trabajadores y trabajadoras que están en la economía informal. Eh, no, así ahí que... es
2: clave que los primeros tramos de los acuerdos paritarios incluyan fuertes uh -huh. aumentos y no que diga, bueno, el primero viene ahora en un porcentaje de, de no, 10 puntos, 12 puntos y después en cuatro meses vuelve a... No, no que, que el grueso el aumento venga ahora, después correcciones, después... Bueno, un, lo que hay se está hablando, ¿no? Mayor. Como
1: frente a un contexto extraordinario, medidas extraordinarias. Estuve hablando mucho de eso. A ver, una paritaria no es una medida extraordinaria, pero sí quizás esta contundencia que vos decís uh -huh. o esta forma de, de abordarla. Ayer
2: sí. hasta el propio diario La Nación mencionaba entre una de sus notas que había empresarios que ya le decían al presidente que les parecía que había que hacer algo con los salarios. Bueno. Digamos, eh, eh, digamos en ese camino <risa> como diciendo ya, es que ya empieza a hacer algo que afecta a toda la economía. Digamos, sí. de, porque puede haber un... Pequeño periodo en el que los empresarios digan: Bueno, ganamos un poco más a costa de esto ahora. Si eso perdura en el tiempo, termina generando un efecto recesivo. Mira,
0: descubrieron que los salarios inyectan. Eh, sí, parece que el consumo interno eh, era, era clave en nuestro país. Pareciera que funciona una economía si los salarios aumentan, si la gente puede eh, comprar cada vez más, eh, mover su, su nivel de consumo. Bueno. Es una idea que tiene un tiempo sí. igual.
1: Escúchame, a ver, yo pongo lo el electoral en la tapa, Dale. él pone salarios, inflación, vos qué estuviste viendo.
0: Yo te voy a sumar dos cositas, te sí. voy a dar, mirá. Por un lado, eh, economía.
1: Uh -huh.
0: Agroexportadores liquidaron eh, récord de casi 3 mil millones de dólares en marzo, es una nota del Destape Web. Eh, las liquidaciones de divisas por exportaciones de cereales y oleaginosas alcanzaron tanto en marzo último como en el acumulado del primer trimestre registros máximos históricos para el sector de acuerdo a los números informados por las cámaras de los sectores eh, la secto las empresas del sector agroexportador liquidaron casi 3.000 millones de dólares que significaron el mejor marzo de los registros, escuchá, eh, en los últimos 20 años, es decir, la liquidación de los exportadores de granos sí. eh, de la Argentina alcanzó los mejores registros de los últimos 20 años, así que bueno, hay sectores en la Argentina que parece les, que están festejando, les va bien les va bien, sí, bien. ¿Les va bien? Pero eh, yo escucho
2: siempre, siempre, siempre que están mal
0: bueno pero no.
2: Vos los escuchás y están, pero que te dan ganas de tirarle un, bueno, una mano. Bueno, están mal, ¿viste? pero no te mal. A cenar claro. a casa mañana,
0: no pasa nada. Es el, el meme de Guido Casca, sí. sería para los eh, agroexportadores. Y la última, te cierro un pirulito de cultura, que tendría mm -hmm. que tener nuestra etapa Sí, claro. Eh, te recomiendo una nota de Josefina Marcuzzi en el portal Telam, eh, que titula Contra la invisibilización y el estigma mujeres aportan a las lecturas sobre Malvinas. En el ámbito de la literatura, los textos clásicos, canónicos, respecto del de, eh, conflicto bélico en las Islas Malvinas, son textos escritos por varones eh, Enrique Fowil, Carlos Gamerro, Las Islas, el de Fowil es Los Pichiciegos, y esta nota muy interesante de Josefina Marcusi eh, recupera los nombres de Patricia Rato, Fernanda García Lago y Agustina López como eh, nombres de mujeres que abordan el tema Malvinas y aportan eh, una lectura diferente a la que habitualmente se suele bueno, leer respecto de cuáles son los textos clásicos para pensar Malvinas. Bien. Bueno, ¿armamos nuestra sí, etapa? Sí, sí,
1: sí, está armada. No, eh, bueno, ¿no? Nos faltó Deportes, pero lo, lo vamos a hablar en un ratito. ¿no? Tenemos un ratito para okay, Deportes. Fue una semana... Sí,
2: sí, yo creo que... Tenemos
0: Mundial. Sí. Tenemos
2: mundialista merita. Aunque sí. sea un zócalo en, momentos, en la
1: etapa ¿eh? tendría
0: sí, que haber. Sí, sí, sí. Si no, además, chiques, esta es una radio popular, el Destape. Y el fútbol es el deporte más popular de la Argentina, sí. así que no podemos acá hacer como, como si no existiera. No,
1: eh, prometemos que en un ratito nos metemos con eso.
0: Así es, 7 de la mañana 29 minutos. Mirá qué relojito el hecho maldito, me encanta cómo está funcionando hoy, ¿eh? <risa> Escuchamos un poquito de música ahora. ¿Sabés qué es? Los besos, la cascada de tu pelo enredado.
4: Chorifán que sale en las calles para mí es lo más. Es como el olor a nafta y el olor a tierra
1: mojada con chiquita El hecho maldito, el chulengo donde se cocinan los embutidos de tu cabeza.
0: 7 de la mañana, 35 minutos en todo el territorio nacional, 17 grados la temperatura aquí en la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores. Te decimos buen día, vos que estás asomando la napia de a poquito a este domingo 3 de abril de 2022. Te contamos que se viene un domingo soleado, ¿eh? con buenas temperaturas, pero con un pronóstico de lluvia para la ciudad de Buenos Aires para las primeras horas de la tarde.
1: No me digas. Parece
0: que sí. Ya, se, ya lo vamos a chequear con nuestras fuentes del Servicio Meteorológico Nacional Confirmado 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 eh, En algún momento de la tarde
2: va a haber una lluviacita Bueno Una lluviacita que invita a elegir un buen film Sí eh, Yo tenía planeado un asado, aire libre
0: eh, Último día de pileta, había pensado, había Está visto Está bien, pero no lo demore en el comienzo Bueno
2: yo y en lo rápido Cuestión de que el fuego Se haga Se las brasas Después de última Lo terminás adentro
1: mm, Yo tenía pensado eh, Dos subtes Y el tren roca Para ir a mi Banfi En la tal Me parece que me quedó En Capital Me
0: <risa> parece Y Ish. me parece que sí Me y... parece que sí
1: Bueno en el subte No llueve Eso que te trae. <risa> no pero bueno <risa>
0: <risa> <risa> Podés ir y venir De una cabecera a la otra <risa>
1: Rebotar Sí <risa>
0: Che, en el 11 de 25, 80, 93, 60, ¿estuvieron llegando mensajitos? Eh,
1: sí, eh. efectivamente. Eh, Leandro de San Martín nos manda una foto divina del amanecer en Olivos y pone, hola gente del hecho maldito, otro domingo de guardia, gracias por la compañía. Bueno, acá los que están laburando. Eh, bueno, a ver, eh, buen día haciéndoles el aguante por primera vez, laburando por Belgrano. Nos preguntan el nombre de la canción de apertura, la cortina.
0: El tema se llama Floresta. Sí. y la banda se llama Sobreviento muy recomendada
1: muy recomendado muy sí. muy lindo tema a ver mi hecho maldito de la semana dicen acá hace una semana me caí andando en bici me raspé zarpado la rodilla bueno soy docente no dejé de caminar la escuela y cada día se me pegó la gasa a la herida
0: bueno qué feo esa sensación <risa> un poco gráfico,
1: ¿no? pero está
0: pero todos la sentimos sí, estamos sí, sintiendo sí, sí. eso en nuestras piernas
1: sí eh, y uno más este me conmovió, a ver. me conmovió profundamente. Me llamo Simón, estoy en un hotel en Barracas, me separé hace tres meses, estoy tomando mate amargo porque no tengo ni para comprar azúcar, porque ni ropa me traje. Pero hoy, escuchen esto, me desperté con un entusiasmo y una energía que me levantó Vamos, a full Simón. el ánimo.
0: Vamos, Simón.
1: Y dice Simón, prendo la radio y aparecen ustedes que ayudan muchísimo con su buena onda. Así que desde hoy. Empiezo a proyectar. ¡Hermoso! Vamos, ¡Arriba! Y sé que a, breve, a la brevedad se va a enderezar todo.
0: Pero claro que sí, Simón. El hecho maldito te va a traer suerte, Simón. Lo que se viene es todo para arriba. ¡Me
1: encantó! Qué lindo eso
0: de sentir que estamos entrando en más, el, el ambiente sí, de alguien que está sí. en, atravesando algo en su vida y que le podemos tirar un centro, le tiramos una onda. Para eso... Sirve la radio. Ese es el, ul el fin último de la radio, que nos podamos hacer compañía en los momentos lindos y en los momentos no tan lindos te tire una manito. Por supuesto que Sin sí. Duda.
2: Twitter también, ¿eh? con el hashtag El Hecho Maldito, tiene muchísimos mensajes. Entre ellos, el de Sandra Jaime, que se pliega a la consigna de... ¿Se pliega? ¿Se adhiere?
0: ¿Está sí, bien, sí ¿no? creo sí. que bien. está bien. Aprobado. Ah, acá, 7, 7, no, no vi
2: caras raras. 734. Dice, eh, hola, mi hecho maldito de la semana fue que me desapareció una transferencia de mil pesos. Bueno. Y el gerente de la sucursal me trató de tonta. Un rato antes de que desaparezca hice una compra que sin transferencia no hubiera podido hacer porque no tenía el saldo. Y lo resolví por el soporte de Twitter del banco. O sea, pasó un momento de zozobra, como quien dice. Sí. Finalmente resuelto, así que
0: arriba. Bueno, bien, que te desaparezco 10 <risa> lucas. De, pero pareció, de... Apareció después lo resolvió No, no, claro. Fue bueno, sí. Un momento que te querés y divino, tirar es que Y vino el gerente de la
2: sucursal, que le dijo, no entendiste nada. ¿no?
0: La culpa es tuya. <risa> sí. Tu problema. No? Qué que lindo que te traten bien en, lo, en los bancos. Es que uno bancos, va a tener ¿viste? ganas de ir
2: sí. al banco inventarse algo. Sí, ¿no? Digamos, sabes que tenés Estás todo para pedo. Verdad, que si eso no fuera verdad, no, no es que te van a decir, ah, sí, ahí te las
0: acredito Te levantaste al pedo un día y che, voy Voy a ir al banco a, si no a que algo. me maltraten.
1: Bueno, eh, también con el hashtag El Hecho Maldito en Twitter, Gaby Bastit dice: Mi hecho maldito de la semana es haber pisado caca de perro en la parada del colectivo.
0: Bueno, pero trae suerte, dicen.
1: Sí, pero vale, dice: dale, Mira. Vale, no, no mintamos ¿no? tampoco. Sí, no, o sea, trae suerte, hermoso. pero. Es algo malo, punto. Claro, tampoco
2: es tan laburo. terrible, pero es
1: malo. Claro. Dale. Y dice: Ni un mísero palito para ayudar en tamaño de desgracia. <risa> tamaña desgracia.
0: Tamaña desgracia también fue difícil. otra Otra imagen muy. <risa> Muy visual, muy muy gráfica, sí. ¿no? Que uno puede sentir eh, Bueno, sigan enviando sus mensajes eh, El hashtag en las redes sociales Es el hecho maldito Démosle mucha rosca Porque tenemos que estar ahí arriba Entre las tendencias eh, de esta mañana dominguera Bien, vamos a hablar un poquito De la actualidad laboral De la actualidad sindical Porque tenemos un especialista uh -huh. Que es Julián Jófele Y cómo desaprovecharlo, ¿no? Y claro ¿Cómo desaprovecharlo? Así. así, así,
2: así como Ayéndolo. ahora, así como vamos a hacer ahora, no, mentira. Eh, Saben que eh, hace poquito tiempo, hace dos semanas nomás, el Poder Ejecutivo Nacional reglamentó el artículo 179 de la Ley de contrato de Trabajo. Ahora vamos a, vamos a desgranar un poquito esto. Eh, esto es una, una no noticia porque pasó hace dos semanas, pero dijimos, vamos a tomarnos el tiempo para charlarlo bien y, y recorrer un poquito. Cómo se llegó hasta este momento Porque además el plazo para que esto se empiece a poder exigir Es de un año Es decir, tenemos tiempo todavía para eh, ir concientizando Pero si hay algo que es muy importante Es que conozcamos nuestros derechos en el mundo del trabajo Porque si no los conocemos Es muy difícil después sí, poder reclamarlos te cagan. Y tenemos que difundirlos, hacerlo conocido que haya, De hecho, esta reglamentación en los próximos meses va a requerir mucha publicidad, eh, que la tenemos que hacer nosotros, pero que también va a tener que hacerse en forma oficial, para que sea conocido. Que es algo muy importante para después poder exigirlo eh, y, y hacerlo cumplir. El artículo 179 de la Ley de Contrato de Trabajo establece que en los establecimientos donde eh, haya una cantidad mínima de personas trabajando, el empleador tiene que habilitar salas maternales y guarderías para niños hasta la edad y las condiciones que oportunamente se establezcan. Uh -huh. Eso establecía un artículo que eh, se sancionó en el año 1974. Es decir, estamos hablando de 48 años atrás. En ese momento quedó, como ustedes escuchaban recién, este en las condiciones que oportunamente se establezcan, marcado por la ley. Sí. Esas condiciones que oportunamente se establezcan no ocurrieron. Recordemos que en el año 76 la dictadura militar eliminó decenas de artículos de la ley de contrato de trabajo, modificó tantos otros y generó un nuevo texto que es el que continúa vigente a la fecha con muchísimos artículos que se fueron recuperando y textos originales se fueron recuperando del 2003 al 2015 de lo que era la ley original del 74. Sin embargo, hay algunas cuestiones que todavía no se terminaron de compensar, es decir, porque como saben las leyes laborales no son producto de ninguna cuestión mágica, sino de una correlación de fuerzas que tiene que ver con si el movimiento obrero está organizado está activo, está reclamando como estaba en el año 74 por ejemplo, sí. en el momento de sancionarse esta ley, que era un actor clave en la A discusión. TR o sea, imagínense que esta ley, eh, la ley de contrato de trabajo se mandó al Congreso, la mandó Perón después de que el Ministerio de Trabajo la discutiera con la CGT eh, digamos, estaba Norberto Centeno en su momento autor de esto venía a, a, a discutir con los dos sectores digamos, ¿no? sí. es el ejecutivo y, y, y la CGT estaban casi a la, la ley.
0: altura eh, claro. eh, los sindicatos eh, con el Ministerio de Trabajo
2: muy involucrados en uh -huh. eso eh, y, y si bien hubo momentos en nuestra historia posteriores a ese en el que hubo una gran participación obrera, quizás no en, en ese en ese nivel del año 74
1: eh, ¿puedo pre una preguntita cortita D eh, si un artículo no está reglamentado no se aplica
2: a ver, eh, se podría aplicar mediante convenio colectivo o incluso, digamos, ah. se, se puede aplicar si un empleador dice, che, hay un artículo que dice que tengo que hacerlo, eh, lo puedo cumplir a partir de tanto. Ahora, es más difícil de exigir. Claro. O sea, claro. aplicarse se puede aplicar y está vigente. El tema es que eh, cuando deja algo liberado a la reglamentación, como en este caso el número mínimo, el empleador puede decir... Che, claro. Anda no tengo andarle. el número mínimo.
1: Y la y, y, segunda pregunta deriva, un poco más br bruta. Eh, si mmm, no se ah, Me dijiste 48 años sin reglamentar. Sí. No se puede reglamentar por decreto, algo no se puede. Es, que es por decreto. pero No, pero bueno, esto es por voluntad. Pero digo, cuando pasan tantos años, no se puede hacer como bueno, si no se reglamentó en tantos años, se, se decreta reglamentada.
2: Es que no, porque te, o sea, en este caso hay que reglamentar algo concreto. No es que no entró en vigencia, digamos. Cuando una ley sí. digamos, no, no, no es publicada en tanto tiempo, sí entra en vigencia automáticamente. Ahora, esta ley estaba perfectamente en vigencia. Ahora, Bien. como hay un número que establecer, ese número, ¿quién decide cuál es si no lo claro, pone nadie? Claro, digamos claro, Alguien claro. tiene que decirlo en algún momento. Y como eso no pasaba... Eh, hubo un, una asociación y a través de distintas personas, en este caso estamos hablando de eh, Juan Echeverry y Ximena Ligierini, que en su momento tenían eh, hijos menores de dos años y medio y de seis meses, y eh, estaban siendo contratados eh, por empleadores que tenían gran cantidad de personal, eh, y eh, junto a la UNG, que se llama Centro Latinoamericano de Derechos Humanos, presentaron un amparo diciendo, che, que se reglamente este artículo, porque nosotros no podemos ej eh, ejercitar ejercer este derecho claro. sin que esté reglamentado, por lo cual le pidieron a la justicia que le ordene al Estado Nacional a reglamentarlo. Bueno, algunos años después de presentado esto, en el año 2017 más particularmente, la eh, Cámara de Contencioso Administrativa Federal le ordenó al gobierno de Macri a re reglamentar este artículo, es decir, de establece el número mínimo de personas que tienen que trabajar en un establecimiento laboral para que sea obligatorio que la empresa ponga guarderías para menores de edad. Sí. Establecelo. Es el momento. Bueno, ¿qué hizo Macri? Ustedes se imaginan que no es que dijo, che, buenísimo me encantaba, yo justo estaba pensando en pedir guarderías empresas por que paguen guarderías no. eh, es una política que me copa aprovecho esta oportunidad y, sí. y, y lo hago porque no. quiero apeló mucho los ese fallo sí. apeló ese fallo, o sea, hay que, hay que decir después de cuarenta y pico años, decir Che, no, no, no me parece que, que nos corresponda hacer esto, no, no sé quién es el presidente, pero a mí me parece que no corresponde, no, lo apeló el gobierno de Macri, entonces terminó la Corte Suprema, la Corte Suprema falló a fines de año pasado y eh, el gobierno nacional ahora lo cumplió. ¿Qué estableció en la reglamentación? Vamos a repasar brevemente el, el texto de esta reglamentación. Estableció este número mínimo que es de 100 personas. Es decir, en los establecimientos laborales en los que trabajen al menos 100 personas, y acá hay algo importante a distinguir que es no solamente contratadas por la empresa principal o la empresa dueña del establecimiento, sino de cualquier empresa. Es decir, pues, ustedes vieron que en un mismo establecimiento a veces hay... Personas que trabajan para la empresa principal y puede haber sí. personas que trabajen en, en otra empresa sí. y presten las tareas ahí, por ejemplo, tareas sí. de limpieza, de seguridad, uh -huh. como para mencionar ejemplos sencillos eh, que cualquiera se puede graficar en, en su puesto de trabajo. Bueno, en aquellos que trabajen al menos 100 personas, es obligatorio que la empresa ofrezca espacios de cuidado para niños y niñas de entre 45 días y 3 años de edad que estén a cargo de las trabajadoras y trabajadores de ese establecimiento. Entonces, obligatorio para todas las empresas que en las cuales sus establecimientos tengan al menos 100 personas trabajando, eh, establecer eh, espacios de cuidado a cargo de la empresa que eh, los trabajadores y trabajadoras puedan utilizar llevando eh, a las, las personas que están a su cargo, es decir, entre 45 días y 3 años. Ahí corre también una particularidad que es si en los convenios colectivos se establece la posibilidad de que haya una compensación económica para todas las personas que tengan menores a su cargo y de esta forma el empleador no ponga la guardería, esto es válido siempre y cuando se respete al menos el 40% del salario de una trabajadora de casa particular con tarea de cuidados. Uh -huh. Es decir... Por un monto mínimo de sí. lo que podría establecerse por negociación colectiva. Si la empresa dice, che, yo no tengo un espacio físico, no hay forma de que yo acá ponga una guardería. Les ofrezco plata a los trabajadores para que contraten a alguien que se ocupe de este cuidado. Bueno, eso se puede, se puede hacer por convenio colectivo, pero tiene un piso mínimo, es decir, no puedes ofrecer dos mangos. Tiene que ser al menos el 40% del salario de una persona que se dedica a la tarea de asistencia y cuidado de personas en los términos del de personal de casas particulares. Lo mismo en el caso de las personas que presten tareas a través de la modalidad de teletrabajo regulada en nuestro país en el año 2020 y eh, que también van a poder recibir una compensación económica porque pues, estamos diciendo personas que en general la mayoría de los días no van sí. en forma presencial uh -huh. por lo cual también tienen derecho a esta compensación económica en lugar del espacio físico. Como decíamos recién, va a haber un año para que esto sea eh, exigible a las empresas, es decir, no es que a partir de que salió, che, mañana tenés sí, que ¿eh? tener la guardería claro. armada con toda la gente digo, hay un año, es un plazo razonable más que razonable el que dio el gobierno nacional pero tenemos que empezar a difundirlo, a hacerlo conocer porque exactamente dentro de 11 meses y medio, quien tenga una persona a su cargo de entre 45 días y 3 años va a poder decir, che, quiero venir al laburo y, uh -huh. y poder traerla cuando tengo que trabajar y es mi derecho y eso es importante que se sepa
0: muy bien, para defender los derechos primero hay que conocerlos, así que en este programa eh, vamos a tratar de darte una manito eh, con, con eso, con esa tarea que es difícil, difícil, ¿no? En la, en la pelea cotidiana, en general, en los laburos, en cualquier ámbito donde uno se desempeñe laboralmente, bueno, la pelea por, por los derechos no es eh, una cosa fácil.
1: Y, y, y agrego, sí. sobre todo en la agenda de cuidados, ¿no? Porque sí, es, es clave, eh, ahí según vulnera más que nunca los derechos, así que de acuerdo con insistir estos once meses y medio en... Sí, en que, que además
0: digamos. sabemos que las tareas de cuidado recaen principalmente supuesto, sobre, sobre sí. las trabajadoras mujeres. Decías... Eh, de trabajadoras de casas particulares, hoy es el día de las trabajadoras, digo bien está es correcto, lo tengo acá, sí, 3 de abril día sí. de las trabajadoras de casas particulares, vamos a charlar también un poquito de eso eh, más adelante otro, otro, traba, otro trabajo eh, netamente eh, feminizado. Casi,
2: sí, sí. Más del 90% uh -huh. son, son mujeres. Y, así que un enorme saludo a las trabajadoras de casas particulares en su día.
0: Muy bien, 7 de la mañana, 50 minutos, 17 grados. Quédate ahí que hay mucho más hecho maldito. Y ahora escuchamos. Mira qué lindo tema. Esto es virus. Dame una señal. 7 de la mañana, 54 minutos en toda la República Argentina tenemos 17 grados aquí en la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores estás escuchando El Hecho Maldito en el Destape Radio 11 25 80 93 60 el teléfono para que envíes tus mensajes de WhatsApp en las redes sociales arroba el destape bajo radio el hashtag El Hecho Maldito envíanos
1: segunda tendencia
0: nacional bueno, un montonazo Tranqui. un montonazo muy bien, eh, ayer se cumplieron 40 años del conflicto bélico en las Islas Malvinas eh, Una causa nacional importante, muy importante Y que, bueno, para la democracia es un tema que siempre genera muchos debates Distintas miradas, distintas lecturas Se lo vamos a preguntar ahora al gobernador de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur Es Gustavo Melela, buen día Gobernador, ¿cómo le va? Juan Gentile, Polis Abates, el equipo derecho maldito, lo saluda.
3: Buen día para ustedes y toda la gente de la radio. Bien, gracias,
0: Javier. Bueno, muchas gracias por, por atendernos. Eh, no, bueno, no, no. Eh, ¿qué reflexiones a 40 años eh, de Malvinas, particularmente para ustedes los fueínos, eh, es un tema eh, que tiene una relevancia especial? Eh, ¿Con qué.? Eh, bueno. Me parece que en, en estos años de democracia se fue transformando ¿no? la, la mirada sobre Malvinas eh, y sobre todo cuál es el, el reclamo argentino de soberanía que se continúa sosteniendo.
3: A ver, yo creo que es como miradas, bien vos lo decías, encontradas, ¿no? Y sensaciones encontradas. Por un lado acá se vive con mucha emoción, con mucha fuerza, realmente los distintos eventos de la vigilia en Río Grande a los actos o, después, del día de ayer en, en las localidades, se uh -huh. muy cercanos los veteranos, acaso muy queridos, muy apreciados, pero a ver la realidad es que ellos mismos han vivido en la ausencia del Estado durante muchos años, ¿no? quizás por por el contexto y la situación como se dio su, su vuelta de, de la guerra de Malvinas y los años que siguieron, eh, hoy todavía reclaman algunas ausencias, algunas cuestiones, más allá de que se ha hecho muchísimo por ellos en distintos lugares, ¿no? Pero creo que nos debemos, como, como Estado, como Nación, todavía reconocer algunas cuestiones con ellos. Después, con respecto a la soberanía, acá se vive siempre siempre con en nuestra provincia con una mirada distinta, Malvinas es parte real de nuestra provincia. Nosotros sentimos y, y creemos, y, y así lo vivimos, de que tenemos parte de nuestro territorio ilegítimamente y legalmente ocupado, uh -huh. siempre la posición de tierra de fuego ¿no? una posición clara pero también a lo largo de la historia hemos tenido hechos muy significativos positivos en defensa de la soberanía pero también hemos tenido hechos significativos propios, generados por nuestro país de, de olvido, ¿no? De sí. olvido De y hasta podemos decir de entrega como el acuerdo de Madrid -Unidos, por y Duncan durante el gobierno de Macri uh -huh. entonces, a ver, hay que hacer un gran trabajo de concientización yo creo que estos 40 años sirvieron para que a lo largo y ancho del país, eh, más allá de la fecha, de, de lo significativo, volvamos a renovar el compromiso real, cierto y efectivo de defensa de nuestra soberanía.
0: En la semana circularon notas periodísticas... Enfocadas principalmente desde eh, la mirada de los habitantes ¿no? de las Islas Malvinas. Eh, por ejemplo, yo justo tengo frente a mí una, una nota de Hugo Alconada Món en el diario de La Nación, que dice: Malvinas, cómo nos ven los isleños a 40 años de la guerra y que consideran a la Argentina, una amenaza latente y que nos llaman invasores. Y, y, y yo vi que es, ese tipo de conceptos circularon en la semana en los principales medios, digamos, eh, de comunicación del establishment argentino eh, ¿qué piensa usted como gobernador de Tierra del Fuego cuando eh, ve que se le llama a la Argentina invasora?
3: no, a ver es de total rechazo la población en Malvinas es la población implantada Pero yo mira, ayer lo decía acá y lo decía estos días hoy justamente muchos medios eh, grandes medios en el país se escandalizan o el mundo, nosotros también de la guerra en Ucrania no porque uno condena la guerra, condena la invasión de otro territorio. Eso está claro. Sí. Ahora, no condenamos el colonialismo. somos Tenemos esa doble moral. no Realmente, Gran Bretaña tiene Malvinas porque ingresó por la fuerza. No es porque en algún momento descubrió el territorio. Ingresó por la fuerza. Argentina, lo que hace 40 años atrás, de una manera errónea, cada uno tiene, tenemos nuestras miradas, es haber recuperado es, temporalmente. Pero ahí yo creo que la mirada de alguna es siempre es pro, pro-británica, ¿no? Y eso es lo que a uno le preocupa. Después hacen programas especiales, ¿no? Y, y, y quieren parecer como que están en defensa de la soberanía. Pero realmente, a ver, la población de Gran Bretaña, y lo digo con todo respeto, es una población implantada. No es la población original, es la población que era nuestra, ¿eh? que fue expulsada en distintos momentos por los británicos. Así que nada, y la amenaza hoy no, no es Argentina. Argentina es un pueblo y es una nación que... ...reclama ante las Naciones Unidas de la paz... ...quien tiene un desarrollo y un despliegue militar increíble... ¿eh? ...increíble y fuera de toda lógica es Gran Bretaña y la OTAN en el Atlántico Sur... ...no somos nosotros... Entonces, ...los isleños uno los respeta porque son personas, son parte de la comunidad mundial... ...pero tienen que reconocer que quienes han invadido, quienes se han apropiado ilegítimamente... ...quienes han usado la fuerza... Quienes siguen representando el colonialismo en el siglo XXI tan despreciable y detestable como una guerra en el siglo XXI son ellos, es Gran Bretaña.
1: Gobernador Paula Sabates lo saluda. Le cambio de tema día, y, le cambio de tema y no tanto, eh, soberanía y federalismo. Si se quiere, me meto en tema de coparticipación. Bueno, en eh, los últimos días hubo una carta de gobernadores para la Corte Suprema advirtiendo que si convalidara el aumento de la participación de la Ciudad de Buenos Aires eh, se estaría sentando un precedente de graves consecuencias para el federalismo. ¿Cómo se está dando esta discusión entre gobernadores?
3: No, a ver, se da una discusión con mucha preocupación. La verdad es que preocupa la, la decisión de la Corte, porque si no, después cada presidente va a hacer lo que quiera. Mauricio Macri hizo lo que quiso, no respetó la Constitución, no respetó la ley de coparticipación, se excedió y en ese momento se le remarcó. Entonces creo que tiene que poner, la Corte Suprema, Justicia de la Nación, tiene que poner, a ver, ese equilibrio, tiene que poner orden, no puede convalidar lo que hizo Mauricio Macri. Realmente la ciudad de Buenos Aires recibió más fondos de lo que le correspondían esta es la realidad Así que, oja, los gobernadores lo que decíamos y yo recuerdo que en ese momento yo era intendente en ese momento muchos gobernadores reclamaron no de que no estaba no estaba bien, no estaba en el marco de la constitución no estaba en el marco de la ley de coparticipación después, eh, digo, cada jurisdicción sabe el presupuesto que tiene y se tiene que manejar con eso ojalá la Corte Suprema eh, responda con total a ver, transparencia y claridad en este sentido
1: Bien. Eh, hace Al principio del programa hablábamos sobre. Nos preguntamos si faltaba mucho para el 2023 o no tanto. Eh, ¿Ya hay que ir mirando candidatos o todavía no no importa tanto el nombre, sino otra discusión?
3: Mire, yo creo que si nosotros no resolvemos algunas cuestiones antes, si vos preguntás como frente de todos, ¿eh? sí. Y lo digo desde mi humilde lugar: eh, si no resolvemos otras cuestiones antes, la discusión de, de candidatos. La verdad que es un, hoy para mí es una discusión secundaria. Si nosotros no resolvemos hoy el proceso inflacionario, no resolvemos que llegue más dinero a los bolsillos de, de los trabajadores y de los que menos tienen, si no seguimos resolviendo la pobreza y la desocupación, porque la verdad que la Argentina lo viene haciendo, hay datos que son positivos. Ahora, esos datos positivos tienen que ser mayores aún, ¿no? entendiendo que hay un contexto, tuvimos un contexto de pandemia muy fuerte, hay un contexto hoy complicado a nivel mundial, pero antes de hablar de candidatos tenemos que resolver para mí esas cuestiones, uh -huh. ¿no? esas cuestiones que son, creo, fundamentales. Si no, digo, digo todo respeto, pongamos quien pongamos, es muy difícil, ¿no? Si uno no resuelve estas cuestiones de la gente todos los días
0: quien habla es el gobernador de Tierra del Fuego de Tierra del Fuego, Gustavo Merela la última gobernador, ¿qué piensa del proyecto presentado por el oficialismo en el Senado de la Nación? que propone? que quienes fugaron dinero de la Argentina eh, bueno, pongan una parte para el pago de la deuda externa?
3: oh, perfecto yo lo comparto plenamente, a ver, hay gente que, hay gente que se ha servido del endeudamiento, por ejemplo ¿no? Eh, y realmente ese endeudamiento no sirvió para el desarrollo del país se para salvar a algunos que encima sacaron el dinero, más otros que pongan permanentemente. Yo estoy totalmente de acuerdo. Creo que la Argentina necesita eh, necesita que aquellos que han especulado hoy apuesten al desarrollo. Y el desarrollo lo dijo el presidente claramente. Salimos de la deuda con crecimiento con desarrollo. No es bueno que pongan en ese fondo. La verdad yo por o recuperar parte de ese dinero yo, uh -huh. yo acompaño la, realmente la, la propuesta y creo que hay que dar discusiones. Otros países lo han hecho, ¿no? Otros países incluso del primer mundo, como el que a algunos les gusta mirar tanto, sí. lo han hecho. Yo yo lo comparto plenamente, creo que es necesario también como gesto para el pueblo argentino. El pueblo argentino quiere crecer, quiere vivir mejor, quiere tener empleo, quiere tener desarrollo. ¿no? Entonces uno no puede frenar eso por culpa de algunos que siempre especularon o han especulado. Entonces creo que tiene que haber digo, algún algún gesto, algún signo para el resto del país.
0: Gustavo Melela, gobernador de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, muchas gracias por estos minutos con El Hecho Maldito. Le enviamos un abrazo. No,
3: un abrazo grande y muchas gracias.
0: Quédate ahí que hay mucho más. Hecho maldito. Es domingo a la mañana
1: y vos no sabés si desayunar unos mates, o un café, o una ginebra. Eso sí, hay algo en lo que no tenés ninguna duda. En la radio suena
4: el Hecho Maldito. El olor, el olor al choripán que sale en las calles, para mí es lo más. Es como el olor a nafta y el olor a tierra mojada con leche. El lecho maldito, el chulengo donde se cocinan los embutidos de tu cabeza.
0: 9 minutos, pasaron de las 8 de la mañana en todo el país, 17 grados la temperatura aquí en la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores. Esto es El Hecho Maldito, este es el destape radio, te decimos buen día. Si recién estás arrancando, sintonizando la radio, haciéndote unos mates, un cafecito, un té, unas tostadas. Contanos desde dónde nos estás escuchando, qué es lo que estás haciendo o capaz estás laburando. Formás parte de esa legión de héroes, heroínas anónimos, anónimas que laburan. ¿Y cómo? Los domingos por la mañana. Laburantes de hospitales, barrenderos, recolectores de basura, tacheros, tacheras, colectiveros, colectiveras. A todos ellos le enviamos nuestro afecto. Para todos ellos está hecho este programa y también para vos que estás disfrutando, como te corresponde de un domingo de descanso. En el 11 25 80 93 60 nos podés enviar tus mensajes. En Twitter somos segunda tendencia. Tremendo. Tremendo. Ya buen domingo, cuídate. Sí. Que en cualquier momento vas a correr.
1: No, hoy Malvinas es la primera. Ah,
0: no es buen domingo. Primera
1: tendencia Malvinas, mirá. segunda El hecho maldito, tercera 2 bueno. de abril. Bueno, mira. Bueno,
0: cuídate Malvinas. Buen domingo entonces.
1: está quinta.
0: ¿Te la no, recuperamos tremendo. con
2: el Trending Topic?
0: No, mucho. <risa> Yo creo que hoy podemos recuperar las Malvinas con el hashtag el hecho maldito. Me parece que puede ser una buena, una buena meta que nos podemos poner a lo largo de esta horita que nos queda por delante. Muy bien, te invitamos a repasar la semana con un audio por día.
1: Mi momento preferido del programa. ¿Te gusta, no? Me gusta porque haces memoria, plantas la semana que viene también, eh, reflexionas.
0: Sí. Hicimos nuestra propia etapa tempranito, a sí. las 7 y cuarto, la etapa B del domingo, y en este esta, en esta segunda hora te invitamos a repasar la semana con un audio por día. Empezamos con el día lunes, vamos a escuchar al senador Oscar Parrilli, que en Radio con Vos se refirió al proyecto presentado por el oficialismo en el Senado de la Nación para que la deuda externa, o por lo menos una parte de ella, la paguen quienes fugaron dinero de la Argentina.
3: Es la creación por a través del proyecto de ley de un fondo especial para la cancelación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Este es un fondo que va a depender del Ministerio de Economía directamente y básicamente lo que eh, pretende es cobrarle, digamos, bueno, es, siempre se debió haber cobrado, pero a todos aquellos que valieron dinero que este, cobrarles el, el impuesto que corresponde y se fija una tasa a aquellos que se ganen en un plazo de seis meses del 20%. Básicamente, para decirlo con algunas palabras, este no es un impuesto a la riqueza, este es un impuesto a la evasión. Pero nosotros tenemos información de que existe más de 200 mil millones de dólares de argentinos o residentes argentinos que tienen bienes en el exterior no declarados,
0: sobre todo bienes financieros. Muy bien, escuchábamos al senador Oscar Porrilli, un proyecto impulsado principalmente por la vicepresidenta de la nación, Cristina Fernández de Kirchner, y sus senadores, los que le responden directamente, pero que concitó el apoyo de todo el Frente de Todos, luego de semanas donde hablamos en este programa y se habló largamente respecto de las diferencias al interior del oficialismo, bueno, aparece una iniciativa, una propuesta por la positiva, que le, le permite al oficialismo mostrar bueno eh, unidad después de, de semanas donde hubo discusiones internas álgidas.
2: La política siempre ordena, ¿no? Eh, digo, salir con una discusión política ordena las discusiones hacia adentro de la política. Eh, un planteo más que interesante para eh, poner el eje donde tiene que estar, digamos, que es eh, entender para qué... Eh, se pidió ese préstamo y quiénes se beneficiaron, y en función de eso, eh, bueno, salir a la cancha, marcar una agenda. Habrá que ver si eh, los números terminan dando para que esta iniciativa eventualmente sea aprobada. Ahora, ponerla sobre el centro de la escena y discutirlo ya es en sí eh, un hecho.
1: Sí, me, a mí me hubiera gustado que lo impulse el presidente. Eh, es una diferencia que parece semántica no lo es eh, pero digo es como poner es como como ejecutivo plantarte es verdad que lo hizo la presidenta como dijeras si,
2: si mandaras el proyecto de aprobación del acuerdo con
1: Claro, le claro. decías, bueno,
2: mando los dos. Discutan
1: estas dos cosas. A ver, es el bloque del Frente de Todos que lo propone, pero para mí no es lo mismo simbólicamente que, que salga la reunión de la vicepresidenta. Tampoco me extraña, pero me hubiera gustado eso. Eh, se podría recaudar, se estima, o esas son las estimaciones que hacen del Frente de Todos, 20.000 mil millones eh, de, con este proyecto. Después, bueno, obviamente es difícil. Es, eh, le da herramienta a los organismos del Estado, y me parece que esto es lo importante, a, a, a ir por este dinero que antes solo lo tenía la AFIP, pero bueno, es complejo. El otro, el otro día escuchaba que le preguntaban a un senador, bueno, ¿y cómo se empieza a buscar? Y decía, bu, empiecen por los amigos de Macri. Eh, como, bueno, si no se sabe por dónde buscar, empiecen por ahí. Eh, porque, bueno, fuga hubo siempre, se agravó sí. muchísimo durante el macrismo. Sí. Pero bueno, a mí me pasó eso, como que me, me hubiera gustado que lo presente el, el, el presidente.
0: Sí, y hay que ver cómo, eh, cómo se lo pone... En sus espaldas los bloques oficialistas, eh, en el caso de ambas cámaras, si es que prospera, porque sabemos que los proyectos eh, muchas veces se presentan, pero para que salgan necesitan de la decisión política del oficialismo para que avancen. Así que bueno, veremos qué pasa.
1: Bueno, eh, vamos a martes, si te dale. parece. Eh, martes, viste que yo me tomo unas atribuciones y voy a pasar dos audios.
0: Bueno, ya dale, La semana poli. pasada lo hice. Hacé como quieras.
1: Eh, pero me parece que hubo dos cosas importantes ese día. Bueno, obviamente con el tema inflación, el tema precios, precios de alimentos sobre la mesa como tema central, eh, la, la prioridad, dijo el ministro Matías Culfas, de Desarrollo Productivo, es estabilizar la inflación en el 50%. Fue, estuvo diciendo declaraciones en este sentido toda la semana sobre toda la luz de eh, las reuniones de empresarios con sindicalistas y el martes eh, habló un poco de la inflación dijo que algo que creo que todos esperamos que es que la de marzo va a ser peor sí. si les parece lo escuchamos directamente de la boca de Culfas que así lo expresaba el día martes
0: bueno, en marzo es, es el mes donde pega muy fuerte eh, el impacto de la guerra. Acordémonos que la guerra en Ucrania se inicia la última semana de febrero. Esto disparó, este, recordemos, ¿no? El precio del, del trigo estaba a menos de 300 dólares por tonelada y pasó a 450. Claramente esto este, generó este, zozobra, también generó especulación, que es lo que estamos justamente ordenando ahí con el trabajo del Secretario de comercio, buscando retrotraer alguno de esos precios. Pero insisto, marzo va a ser el mes seguramente donde peguen buena parte de estos elementos y... Ya en abril esperamos eh, empezar a normalizar, ordenar y generar un, un mecanismo de baja. de Más
3: mecanismo. alta que en febrero se espera.
0: Es probable, todavía no tenemos los datos este, cerrados,
3: pero es probable.
1: Bueno, es probable, decía Matías Culfas, eh, veremos cuando estén los datos, pero habló también ese mismo día el presidente de la nación, Alberto Fernández, lo hizo en el relanzamiento del Consejo Económico y Social, que se presentó en el CCK, en el Centro Cultural Kirchner, y ahí eh, vieron que, que Alberto cada tanto va más seguido que, que Espaciado tira una frase que después la levantan en todos lados sí, claro. no precisamente elogiosamente sí. y mmm, se mandó una hablando de la inflación dijo bueno el mayor problema que tiene la Argentina es la inflación y pidió darle una oportunidad al diálogo de una manera un poco curiosa a ver Ayer, tuve una charla
0: con amigos de la UIA y con amigos de la CGT una primera charla en la que tienen que estar muchos más ¿eh? y les planteaba Miren, hemos probado mil formas. Nos peleamos, discutimos, algunas veces nos bombardearon. Bueno, ¿por qué una vez nos probamos de sentarnos a una mesa, contarnos qué nos pasa, hagamos una suerte de terapia de grupo y encontremos una solución en conjunto dialogada? Probemos, Démosle una oportunidad al diálogo, como a Lennon que le pedía al mundo que le den una oportunidad a la paz. Argentinos, démonos la oportunidad una
1: vez al diálogo Para ver si podemos construir algo nuevo Algo distinto eh, Pasamos bueno. al miércoles <risa> no sé. Bueno ¿Qué pasa sí. el miércoles?
0: <risa> sí. Vamos al miércoles sí. Dale, vamos al miércoles Dale, Sí, 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 sí porque sí. está bien, ya lo escuchamos Alberto sí, este, Respecto de pidiendo su eh, oportunidad a la paz El día miércoles eh, habló eh, en esta radio el ministro de Trabajo, Moroni Sí eh, Respecto de, bueno, eh, esta situación que venimos comentando Un programa este comentadísimo
2: programa. el sí. miércoles Sí, <risa> con, con... fue picante
0: la nota Sí, fue sí. Picante la, la, nota. la
2: nota y todos los audios y mensajes de trabajadores y sí. trabajadoras respecto a...
0: Sí, Ay, sí bueno, tío. porque estamos eh, hablando eh, de la inflación, el salario Y los problemas que están teniendo eh, los sectores de los trabajadores y trabajadoras para... Bueno, mes a mes que sus ingresos no se deprecien. Escuchamos al ministro y lo comentamos, dale.
3: Sinceramente, yo, me parece muy difícil, me parece muy difícil... Que en este momento en que los alimentos están creciendo de esa manera, repito, casi al 3% semanal, alguien pueda decir que en este mes este, su salario le va a ganar a esa inflación. Mire, la realidad es que los números están diciendo otra cosa, pero insisto, si en algún momento se llega a dar la situación que plantea usted, que los salarios no le estén ganando, el gobierno utilizará todas las herramientas que tenga a su alcance como lo hemos hecho en otras oportunidades. O sea, no tenga duda que el gobierno mantiene todas las herramientas listas y preparadas. Hoy no vemos, hoy no vemos esa situación.
0: Bueno, ahí lo escuchábamos al ministro de Trabajo, eh, hablando de que todavía no ve la situación en la cual eh, sea necesario algún tipo de mecanismo que no sea la paritaria para que los salarios no pierdan en contra de la inflación. Bueno, hay que ver, ¿no? Eh, pareciera que eh, tal vez, humildemente, <risa> podemos llegar a decir que puede ser un recurso que el gobierno eh, pueda echar mano para... Bueno, en, en este momento donde tenemos indicadores de inflación tan altos. ¿no? Es que
2: objetivamente el dato que está mencionando Moroni en términos eh, absolutamente estadísticos es cierto. Eh, el tema es que la inflación primero que a quienes menos eh, cobran más le afecta porque es la inflación en alimentos la que está avanzando más fuertemente entonces, digo, puede ser que, le, que algunos, que la mayoría de los salarios le hayan ganado a la inflación sí. el año pasado pero si te fijás mes por mes es distinto por lo que hablábamos de los acuerdos paritarios uh -huh. y si te fijas frente a la inflación en alimentos en los últimos meses, es eh, otra la situación, por eso me parece que es clara la necesidad quizá de una intervención en ese sentido
1: Bueno, el miércoles dijo eso el Ministro de Trabajo y parece que resonó en el gobierno porque sí. varios funcionarios y varias funcionarias después salieron a hacer declaraciones sobre para bajar un poco las aguas de lo que había ocurrido. Feletti habló, el secretario de Comercio, el día siguiente, volvió a referirse al tema inflacionario, específicamente a los productos de harina. La guerra entre Ucrania y Rusia explicaba durante en una entrevista, y los precios de los productos de harina van a pegar mucho en la inflación de marzo, contaba. Ucrania y Rusia concentran cerca del 29% de las exportaciones mundiales de trigo, y lo que contaban es que, el bueno, obviamente, ¿no? El conflicto bélico entre ambas naciones fue provocando un fuerte aumento de ese cereal. Y Feletti volvió a anticipar que en marzo podía haber eh, una inflación aún mayor. Y eh, escuche lo que dijo.
3: Mi lugar de la Secretaría y lo que corresponde a Misiones y Fusiones es hay dos tipos de inflación microeconómica. La inflación de monopólica, que para eso intervenimos en las góndolas, con las canastas. Y la inflación internacional, que es el famoso desacople que se materializa a través de las retenciones, aunque pueda haber otros instrumentos. Y en ese marco discutimos. Ahora, eh, eh, milagros, uno no hace. <risa> no, sí.
1: ¿Puedo darle la derecha en algo? Dale. Es cierto que el lugar del Secretario de Comercio es bastante ingrato, eh, o la secretaria de Comercio, sí. ¿no? teniendo en cuenta su presas ahora te llega el quilombo medio cuando ya sí. estalló.
0: Sí, además te putean de los dos lados.
1: Por eso, o sea, entiendo eh, lo que generó esta frase milagro no hago, pero es cierto que eh, es un lugar difícil. No, no, eh, lo que decimos siempre, la inflación multicausal no depende exclusivamente de este, de este, de este puesto, de no, la claro. Secretaría de Comercio. No, pero claro. bueno, eh, complicada declaración también.
0: Sí, totalmente. Bueno, recordemos que fue una semana donde hubo datos de pobreza publicados por el INDEC eh, que marcaron una leve baja respecto de la última medición, pero que sin embargo continúa en niveles altos ¿no? el,
2: el dato más destacado, si quiere ahí fue la, la baja más considerable en lo que tiene que ver con el dato de indigencia uh -huh. ese sí, es, es un dato importante y,
0: y, y celebrable porque no se estaba pudiendo bajar en el último tiempo Sí, eh, en el segundo semestre de 2021 la pobreza bajó 4.7 puntos porcentuales respecto al mismo periodo del año anterior y se ubicó en 37.3% 16,7 millones de personas no contaron con los ingresos necesarios. Bueno, eso Baja, pero claro. es, es un montón. Es que es
2: infestejable cuando tenés números montón. tan altos, eh,
0: <coughs> digamos, eh, de pobreza. Bien, pasamos al día viernes, lo escuchamos de nuevo al presidente de la Nación, Alberto Fernández. Dale. Bueno, vamos al grupo C. Ahora sí, escuchamos el sorteo del mundial. ¡Vamos! Eso es lo más importante de que. Todo el programa estuve esperando a este momento. Y vos Te no me lo quisiste la quisiste
2: anunciar, mira. Te comiste la madre.
0: Dale, escuchamos. Bueno, vamos al grupo C. Aquí no hay restric restricciones, limitaciones.
3: Va el grupo de Argentina, Polonia. Polonia. Lewandowski. Hola.
4: Lewandowski. Se le va poniendo
3: competitivo el grupo Argentina, ¿eh? Sí. Polonia y México. De este. combo, era el que menos quería Polonia.
0: Bueno, la Argentina ya con grupo definido. ¿Es un buen grupo? Bueno, un grupo para el mundial. Yo creo que sí, eh? sí, sí es. Un Sin un duda, grupo. digamos.
2: Obviamente, eh, después cuando tenés que jugar contra Polonia y el 9 es el mejor goleador del mundo, decís, che, pues, qué mal que nos tocó ahora. <risa> Otra opción podía claro. ser peor, eh, en el caso de, de México también, digamos, sí. la alternativa a eso podía ser Alemania,
0: por ejemplo. Entonces, claro, bueno, claro, claro. Eventualmente
2: tenés que ganarle a los que te tocan para salir campeón.
0: ¿México sería el rival más difícil del grupo?
2: Eh, yo ¿O? creo que están eh, Polonia arranquea por el 9. Sí. Se Lewandowski... Y, y es otra la situación ¿eh?
1: Que no se lo deseamos para nada
2: No, pero hay los jugadores argentinos Que comparten liga en Alemania con Lewandowski Tienen sí. los próximos meses para eh, saludarlo En los partidos claro. que les toque enfrentarlo Bueno, eh, será una tarea que quizás Los pueda colocar en el Mundial si cumplen <risa>
0: Bien.
1: Bueno. Eh, no es un el, llamado a. No, a no, no. 22 de noviembre, primer partido. Creo que a nosotros nos toca el 23, me parece. Sí,
0: el 22 es el partido inaugural de sí. Qatar con Ecuador. Uh -huh. Y el 23 debuta la Argentina
1: Tempranito, siete y media de la mañana. Sí. Así que no es domingo, así que no vamos a estar en la. 7 puntos, siete puntos. Punto. Punto. <ríe> ahí son todos. Bien. Todos 0-0. Cero cero. Bueno, falta una banda igual. Falta una banda. A mí me, todavía, todavía no estoy tan manija como no, si no, fuera claro. octubre. Pero la
0: manija va a ir creciendo.
1: Puede ser. Va a ir creciendo
0: ser. conforme pasen los meses. Así que, bueno. Y lo iremos palpitando un poquito cada domingo aquí, en El Hecho Maldito Seguro.
1: Así es, bueno. Y eh, cerramos con sábado porque el domingo recién está comenzando. Sí. Eh, habló, bueno, hubo actos en todo el país por la por la fecha 2 de abril que veníamos contando hace un ratito y en una actividad estuvo la vicepresidenta eh, junto al presidente de la Cámara de Diputados Sergio Massa entregaron diplomas de distinción a los excombatientes de Malvinas que trabajan en el Congreso de la Nación y eh, bueno, Cristina habló, hizo un eh, Massa también, ¿no? Dieron como un panorama político y específicamente vinculado con la cuestión Malvinas, pero el datito de color que salió en todos lados y sobresalió sin lugar a dudas es ayer en el cumpleaños del presidente, además sí. Alberto Fernández. Sí. Eh, bueno, Cristina Fernández de Kirchner le recomendó un libro que de paso uh -huh. se lo regaló por su cumpleaños, eh, así lo contaba la vicepresidenta.
4: Yo voy a recomendar un libro que se lo recomendé al presidente y que todavía no lo leyó, al presidente acá, Cámara de Diputados, al respecto. Es un libro que se llama Diario de una temporada en el quinto piso. Peque, pequeña, peque, lo vas a leer, me dijiste. Bien, hoy se lo mandé de regalo al presidente para que después la vocera nos diga que no le regaló nada el cumpleaños, ¿viste? Porque después ya veo el lunes, miren si será mala la vicepresidenta que ni siquiera le da un regalito el cumpleaños. Así que le mandé el libro que es muy interesante.
1: Kenchi, la vicepresidenta, sí. eh, ¿qué dirá mañana la vocera? Yo necesito que hable la vocera.
2: Además, eh, Gabriela Cerruti dio todo porque la mencionen como portavoz del gobierno sí. y no vocera, y Cristina le dijo vocera, a fin de cuentas
1: vocera. Como,
2: ay, chau.
1: Bueno, eh, Juan Carlos Torre, el sociólogo, escribió este libro. Yo ahora, la verdad, me lo quiero comprar.
0: Claro, claro.
1: Es más, es más. Voy a decir algo que pensé de la mañana. Le debo el, el regalo cumpleaños al señor acá presente, Julián Jofele. ¿eh? No. Y hoy me desperté y dije, le voy a regalar ese libro.
0: Me parece un gran regalo. Estoy,
2: estoy eh, y me lo anunciás así en un acto. Sí. O sea, <risa>
1: no te acabo lo... de
2: enviarle. Te lo anuncia a Cristina. Porque
1: su cumpleaños fue en diciembre, además es un desastre. Bueno. Eh, no te lo compres, que es mi regalo de cumpleaños.
2: Espectacular, en es El libro, te digo, muchas páginas. No, no es de un valor.
1: Ah, bueno, pensalo. Esperame que cobre y de <risa> te lo regalo. Pero listo, es mi regalo.
0: Perfecto, con listo. el aguinaldo, entonces sí. voy esperando. Bueno, tuvimos la situación acá. Cristina Massa, polihofe. Sí. Podría ser. Igual no,
1: no te quiero decir nada con eso. Solamente. Te lo quiero el regalar
0: Espectacular Muy bien 8 de la mañana 29 minutos Hasta acá Repasamos la semana Con un audio por día Quédate ahí Tenemos mucho más Hecho maldito Ahora escuchamos Un poquito de música Es Sebastián Coppola Haciendo Meunome sí. quiero un poco de locura En mi casa como ayer Te quiero un poco de locura En mi casa como ayer En mi, casa como ayer. Te un poco de en mi casa como ayer
4: Todos aquellos que tengan miedo o que no se animan, por favor hay otras ocupaciones además de ser ministro, ministra legislador o legisladora vayan a buscar otro laburo
1: El hecho
0: y maldito
4: Conseguimos un empleo honesto
0: Muy bien, 8 de la mañana, 32 minutos, continúa El Hecho Maldito en el aire del Destape Radio, 11, 25, 80, 93, 60, el teléfono para que nos envíes tus mensajes por WhatsApp, en Twitter, arroba, el destape, guión, bajo, radio, con el hashtag, El Hecho Maldito, nos comunicamos, te hacemos compañía hasta las 9 de la mañana. Muy bien, hoy 3 de abril, hace, a ver, hago la cuenta, 2013, Nueve años se promulgó la ley 26.844 que reguló el trabajo en casas particulares. Eh, nos pareció un, un buen momento para conversar con la ministra de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, Mara Ruiz Malek. Buen día, ministra, ¿cómo le va? Juan Gentile, Poli Sabates, el equipo del hecho maldito, aquí en el Destape Radio, les saludamos.
4: Hola, buen día, ¿cómo están?
0: Muy bien, bueno, gracias por este ratito para conversar. Eh, Respecto del sector de las trabajadoras de casas particulares, digo trabajadoras porque es eh, un sector principalmente feminizado, una tarea principalmente feminizada, ¿cuáles son las políticas que se vienen dando para, para ese sector de las trabajadoras? Mira,
4: sí, efectivamente hablamos de un sector donde el 99% son mujeres un sector que es casi el 20% del trabajo de mujeres en, en la provincia de Buenos Aires, es el trabajo asalariado, es decir, no es un sector marginal, sino que es el sector donde muchísimas mujeres encuentran eh, la posibilidad de trabajo, pero es un, trabajo, un sector con muchísima informalidad. Eh, bueno, en ese sentido, desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires, sabemos que hay que atacar esa informalidad porque hay muchas facilidades para registrar. Es decir, Por esa ley que hoy estamos celebrando, las trabajadoras tienen eh, muchos de los derechos que tiene cualquier otro trabajador, muchos de sus propios empleadores como trabajadores que tienen que ver con, eh, bueno, aportes a, a la seguridad social, a la jubilación, a la obra social, una aseguradora de riesgo de trabajo, el derecho a vacaciones, a días por enfermedad, a licencias. Uh -huh. Todo eso las trabajadoras hoy lo tienen, pero muchas veces no son ejercidos porque sus empleadores no las registran. Uh -huh. Así que estamos el gobierno de la provincia de Buenos Aires haciendo una campaña muy fuerte para que esto suceda. Estamos haciendo modalidades nuevas, inspectivas, para poder eh, verificar el registro de trabajadoras de casas particulares. Estamos haciendo campañas de difusión Recordar también que es muy económico, es decir, para una persona que puede afrontar una trabajadora de casa particular, el monto máximo que tiene que pagar por aportes y contribuciones es de 3.000 pesos, y en realidad depende de la cantidad de horas que trabaje, puede incluso ser bastante menos, hay un programa que se llama Registradas que si la persona, el empleador, gana, digo, no llega a pagar ganancias con su sueldo, el Estado le aporta parte del salario de la trabajadora durante algún tiempo, eh, y si llega a pagar ganancias lo puede descontar de ganancias, con lo cual tres 3.000 pesos que yo estoy diciendo los son bastante menos. Eh, es muy fácil, se hace por online, digo, no, la verdad que no hay excusas. Por eso estamos haciendo hoy, que aprovecho para saludarlas a todas las trabajadoras de casas particulares este mm. día, una campaña muy fuerte de registración en la
0: provincia. Esta semana se conoció que el, go el gobierno bonaerense multó a dos countries por eh, obstaculiz obstaculizar inspecciones de trabajo del personal de casas particulares. En el caso de los countries Abril y Martín Dale, sancionados con casi eh, dos millones y medio de pesos. ¿Cuál es la situación en los barrios cerrados, en los countries de la provincia, donde sabemos que hay mucho trabajo eh, en casas particulares?
4: Bueno, justamente estamos hablando de un segmento. Nosotros además fuimos a los barrios eh, y countries, digamos, que entendemos que son de apuntan de, a de un mayor poder adquisitivo. Es un segmento donde... Eh, a pesar de que efectivamente existe la posibilidad económica de registrar, estamos hablando de lugares que por ahí tienen dispensa de 20.000, 30.000 pesos, no la estrategia sí. de lo que salía antes, eh, tienen muchísima informalidad los los dueños, los propietarios, con sus trabajadores de casas particulares. Eh, por eso se nos ocurrió como una modalidad, porque inspeccionar casas particulares es muy difícil, porque entra en colusión eh, el la responsabilidad y, y el derecho que tiene el Ministerio de Trabajo de fiscalizar la normativa laboral con la inviolabilidad del domicilio porque es un domicilio particular. Entonces, ahí siempre tenemos una tensión muy fuerte y algo que nos pareció que podía ser una buena herramienta fue solicitar a los, a los barrios cerrados y a los cantis los registros, las autorizaciones de ingresos para trabajadoras de casas particulares. Sabemos que se lleva un registro, sabemos que muchas veces hasta tienen una puerta aparte los que entran a trabajar, eh, sí. Son lugares donde se nota mucho el seno uh -huh. de clase y no tienen hasta una puerta aparte. Solicitar eso y luego cruzarlo con las bases de datos de las personas registradas y todo esto para eh, luego intimar a los dueños o a los, a los autorizantes a que, si están autorizando a una persona a entrar a trabajar en su casa, como trabajar en casa particular y esa persona no se encuentra registrada en las bases de la seguridad social, a que lo haga y, si no, es posible ser sancionado como cualquier otro empleador.
1: Mara, ¿cómo te va Paula? Sabatés te saluda te quería preguntar bueno, toda esta semana se habló mucho de inflación salarios, paritarias, trabajadores y trabajadoras pobres, ¿qué opinás o cómo viste los dichos del Ministro Moroni? Pero tampoco para confrontar con él, sino en general la discusión, ¿cómo viste esa discusión que se estuvo dando?
4: No, a ver obviamente digo, las paritarias son, bueno, son, bueno, son libres, depende también ...de la correlación de fuerza, ...creo que es importante tener pariterias... ...con primeros tramos buenos... ...porque hay mucha incertidumbre... ...evidentemente la inflación está por encima... ...de lo que nos gustaría... ...hay que trabajar mucho también en eso... ...la verdad es que la carrera precios y salarios... ...tenemos que encontrar la manera... ...de que se dé de una forma tal... ...que los precios no aumenten tanto... ...y que los salarios puedan ganarle a esos precios... Eh, y, ...y hoy no sé si estamos encontrando esa clave... Eh, creo que los gremios están teniendo mucha responsabilidad en la discusión pero que al final del día necesitamos que los salarios reales crezcan, eh, así que bueno, vamos a ver cómo se sigue desenvolviendo esta situación. Por ahora igual la mayoría de los acuerdos son más bien cortos entonces si bien por ahí el número uno lo piensa anual eh, y dice no, y no alcanza para la inflación que estaba proyectando para esos números vigentes la verdad es que la mayoría de los acuerdos están siendo más bien cortos, van a tener reapertura y creo que eso nos da también un respiro para pensar que ...efectivamente van a terminar... Eh, ...igualando, superando la inflación con la salud de que es importante que haya
1: aumentos más altos en, la, en el primer trimestre que viene siendo muy duro y bueno el presidente lo escuchamos hace un rato, habló de una gran terapia grupal, pero más allá de eso hubo un documento conjunto, hubo una reunión y un documento conjunto del gobierno el sector privado y los gremios con eh, algunos puntos eh, bueno, pensando que el acuerdo con el fondo monetario internacional fue un paso importante para despejar una situación y planteando una mesa de trabajo eh, ¿crees, que es posi ¿crees que es necesario y que es posible ¿Es esta terapia grupal, si se quiere?
4: Eh, sí, a ver, siempre es importante el diálogo, eh, siempre es importante coordinar acciones. Eh, en el caso de, 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 del sector privado, de los empresarios y los trabajadores... Eh, me parece vital tener algún alguna instancia de coordinación. Obviamente no alcanza, luego también están uh -huh. las acciones necesarias que se pueden derivar de ahí o de la propia iniciativa de gobierno para, para generar herramientas que permitan que los precios no suban tanto y que los bolsillos no se vean tantas trocados por una situación que es real, que tiene que ver con un contexto internacional muy complejo, donde la inflación efectivamente está subiendo en todo el mundo, en valores que no se ven hace 40 50 años. Eh, digo, la verdad que la situación es muy difícil, amerita algún tipo de, de diálogo institucional eh, fuerte, tenía casi que un comité de emergencia de guerra de crisis, pero, pero bueno, luego eso tiene que eh, redundar en acciones, si no, obviamente, no vamos a poder cambiar
0: nada. Quien habla es la Ministra de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, Mara Ruiz Malek. Eh, lo último, y sacándote de la agenda eh, laboral y, y estos temas que venimos conversando, es domingo a la mañana, es un momento especial para todos y para todas. Eh, la gente que nos está escuchando tal vez está eh, arrancando su día de descanso, haciendo su desayuno... ¿Estará seguro alguien trotando, escuchándonos? o Cada uno tiene su ritual. Eh, ¿qué, ¿Qué hace la ministra de Trabajo los domingos por la mañana? ¿Tiene algún ritual
4: no, yo ahora me vuelvo a dormir otro rato porque <risa> es el único día que puedo dormir Same, Same amiga. <risa> en amiga Las sábados en general de la mañana sí me levanto tempr bastante temprano para trabajar pero los domingos no, intento, intento dormir hasta que me despierte así que o sea, a ver si no voy a cocinar el sueño aunque sea una horita más eh, ¿Se despertó para hablar con el hecho la
0: maldito la ministra? Me
4: desperté para hablar con el hecho maldito ah, Impresionante,
0: impresionante para, y, ¿Y hasta qué hora tirás, ahora, ¿Un ratito más? ¿Hasta hasta qué hora se estira? El, y no, bueno, ya que me desperté va a estar difícil,
4: va bueno. estar difícil. Bueno, ojalá, a estar si, Voy a, oh, a ver si tiro un viejo para dormir, justificarme y ver a acostarme.
0: Muy bien, muy bien. O, ojalá puedas descansar un ratito más. Mara Ruiz Malek, Ministra <risa> de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, muchas gracias por este rato gracias con el hecho manito Un abrazo. Muy bien, 8 de la mañana, 42 minutos 17 grados, 3 décimas Escuchamos lo nuevo, nuevo, nuevísimo de los Red Hot Chili Peppers recién salido del horno, el tema day, es Black Summer The night is dressed like noon A sailor spoke too soon And China's on the dark side of the moon
1: acá.
4: No duerme nadie. Nadie. El hecho maldito.
1: Nunca te deja de garpe.
0: Muy bien. 15 minutos faltan para las 9 de la mañana, 17 grados 3 décimas. Es la temperatura aquí en la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores. Esto es el hecho maldito. Esto es la primera mañana de los domingos acá en el Destape Radio, segundo programa. Estamos recontra cómodos, me parece, ¿no? Qué ya. Lindo, ¿no? ¿Cómo
2: se soltó este equipo? Se soltó, sí, se soltó. Sí, Hoy estamos sí.
0: jugando de otra manera, ¿no? Sí. Está fluyendo de otra manera la pelota entre estos jugadores. Estamos eh, recibiendo un montonazo de mensajes también, ¿no, Polín?
1: Un montonazo, Mira, ¡Saludos desde Pamplona! Bueno. Estamos a punto de comer. Hace bastante frío y nevó ayer en primavera. Saluden a mi marido, Javier Asparren, quien eh, asegura que a los argentinos se, los va, se nos va a hacer muy largo hasta el comienzo del Mundial.
0: Y seguramente, seguramente. Abrazo grande para Javier y la audiencia del hecho maldito de Pamplona. Sí. Tenemos audiencia en España, ¿eh? Yo te, te voy a ir contando ¿Sí? de a poquito Que hay gente escuchándonos del otro lado del charco ¿Qué más tenemos para leer?
2: Eh, Karina Perusco dice ¿Hay algo más que nutrirse con mimos Un domingo a la mañana? Y con cosas ricas también, el hecho maldito
0: Muy bien, muy bien, ¿este programa sería como un mimo?
2: Sí, eh, sí ¿Entraría en la categoría, en la categoría mimo? en mimo, para mí mimo sí, mañanero. sin dudas Sí,
0: toda sí, es que la idea sí.
1: eh, Ubíquese,
0: ten... señor ¿Ten... No, ¿Tenemos... Mimo mañanero, tío tí, tí, tí. Ubíquese Bueno
1: bueno, déjalo, ayer sabiendo. dijo que tomó un vino, pincho una rueda Te merece <risa> Un mimo
0: Pero además, un mi eh, estamos dándole a alguien, ni siquiera que lo, estamos, lo estoy recibiendo en este momento Estamos otorgando mimo si no, mañana Acá doy
1: fe que no hubo ningún mimo a la mañana No, 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 no. Eh, Saludos tenemos que mandar a Elba y a Raúl, que nos están escuchando desde temprano
0: Saludazos para Saludazos. A Elba Saludazos
1: a Constanza, que se despertó Juliancito a las 7 de la mañana y la hizo poner la radio. Yo me
0: desperté más temprano. ¿eh?
1: <ríe> el otro, Julio, otro ah, Juliancito. Perfecto. A Mónica, que también está prendida a la radio. Desde Abrazo, Monica. Las 8 y cuarto. Eh, bueno, y a todos los que están tuiteando con el hashtag Hecho HechoMaldito, que, como decíamos antes, segunda tendencia nacional. Yo ya me doy por satisfecha.
0: Impresionante, le ganamos a buen domingo. Este programa se hace los domingos hace muchos años.
1: Para la audiencia no
2: familiarizada con Twitter, sí. le vamos a explicar, porque sí. quizá quienes están familiarizados saben que todos los días, buen lunes, buen martes, buen, es, es como un clásico y además eh, trasciende todos los grupos uh -huh. políticos, sociales, ¿no? Todo el mundo le mete buen domingo. Claro. Entonces ganarle a buen domingo es... Eh, jugar en primera
0: totalmente, totalmente eh, nos escribe también en redes Gabriel Pipkin que escuchó el regalo que le quiere hacer eh, Poli a Julián por su cumpleaños el libro de Juan Carlos Torre que sí. es el regalo que hizo Cristina eh, y nos manda un link para descargarlo bueno, 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 no sé. bueno, bueno. ¿Qué ¿Qué es? polémico, ¿no? ¿Qué no, sé, es? no sé, me parece polémico capaz
1: no, bueno. yo te lo voy a comprar perfecto te lo voy a comprar eh, buen día firme desde Salta eh, escuchándolos dice Claudio que nos escribe también al WhatsApp, eh, pregunta, bueno, hace una reflexión sobre la izquierda, eh, la izquierda... ¿Política? Eh, sí, la izquierda argentina. Sí. Eh, y sobre su manera de votar, por ejemplo, en discusiones como mm. la del proyecto de de evasión, ¿no? El proyecto de sí. recuperar parte de los fondos evadidos al exterior o fugados al exterior, bueno. acá. Que
2: plantearon que estarían en contra del proyecto.
1: Plantearon que estarían en contra del proyecto por los fines que tiene, que es pagarle efectivamente al Fondo Monetario Internacional. Claro que okay. sí. Sí.
2: Eh hay Valeria en Twitter, dice, estuvo buena la entrevista con el gobernador de las Islas Malvinas
0: de una. Directamente. Eh, eh, cuando hablabas con Gustavo Melena,
2: gobernador de Tierra del Fuego. Sí. El nombre completo es largo. No es largo, tengo. Tierra del Fuego,
0: e eh, Islas del Atlántico Sur. Bien. Y algo me faltó tal vez. Antártida. Antártida. Sí,
2: eh, y dice, gracias por la compañía de Calidad. Estamos de este lado, amigues. Y aquí nosotros.
0: Muchas gracias. Abrazo grande. Qué lindo saberles del otro lado. Qué lindo entrar a sus desayunos, a sus eh, seguramente lentos de a poquito. Eh, despertares dominicales, acá vamos a estar. A la hora que arranques, vamos a estar eh, del otro lado para, para hacerte compañía. Bien, eh, ¿les parece si durante todo el programa estuvimos repasando la semana, lo que pasó, y estos últimos minutos nos los vamos a tomar para anticipar un poco lo que se viene, lo que va a ser importante en la semana que arranca mañana?
1: La agenda, sí, yo tengo una. Hoy llega, en un ratito, a las 3.30, eh, tres de la tarde, cuatro, casi cuatro de la tarde, llega al aeropuerto internacional de Ceiza el presidente de Chile, Gabriel Boric, sí. es su primera eh, visita internacional, es su primer viaje internacional aquí a la Argentina, va a ser recibido por el canciller Santiago Cafiero, va a desarrollar una intensa agenda bilateral con la Argentina, acompañado por funcionarios y funcionarias, uh -huh. legisladores, eh, empresarios chilenos también, y empresarias chilenas, la van a acompañar mañana a las nueve y media de la mañana, es la primera actividad oficial, la actividad oficial mejor dicho, uh -huh. eh, cuando, eh, bueno, Santiago Cafiero y Gabriel Boric van a hacer una ofrenda floral en el monumento al, a José de San Martín, y después ya se van para la Casa Rosada, donde se va a reunir directamente con Alberto Fernández, bueno, después de eso va a arrancar una larga gira con reuniones eh, con distintos ministros y ministras Mira. Eh, argentinos, bueno, van a venir, va a venir una comitiva chilena, así que también van a mantener sus eh, colaboradores y colaboradoras reuniones con distintos Funcionarios y actores de la sociedad civil también argentina, así que bueno, va a ser una semana a la chilena, porque sí. vamos a tenerlo a Boric en como decía su primera visita internacional. Eh, bueno, veremos qué saldo deja. El si domingo le sobra eligieron. un poco
2: de gas, sí. si le sobra un poco de gas, capaz que se lo vamos a manguear. <risa> y
0: <Vamos. dale. risa> Solo digo eso. Bueno. No, te decía que el domingo eligieron para la visita diplomática, no le dejaron hacer un asadito. ¿Qué querés? Claro. Llega hoy. Eligieron, che, sí. nada, mañana, entonces no te jode, te venís. Bueno, bien, yo te cuento que este martes, eh, si no pasa nada que cambie los planes en el Congreso de la Nación, uh -huh. se va a constituir la Comisión de Legislación General en la Cámara de Diputados para iniciar con el tratamiento eh, de proyectos de reforma de la Ley de Alquileres. Eh, se presentó en las últimas semanas un proyecto que eh, lleva la firma de José Luis Gioja junto con otros diputados y diputadas para reformar la ley, ustedes recuerdan, que se sancionó durante el gobierno de Macri, eh, que finalmente durante su práctica supuesta en funcionamiento, bueno, no, no anduvo tan bien, ¿no? Por lo menos eh, quienes alquilamos sí. eh, estamos eh, viendo que ese, ese ajuste anual, como se realiza, bueno, termina siendo más complicado que lo que se venía acordando sin ley eh, antes, o se puede discutir al menos, eh, pero... En principio no fue no. una...
2: o sea, no no resultó una solución. Si, sí. Si hubiera sido peor no lo vamos a saber, me parece, ¿eh? Digamos, como... No, el, el escenario no es bueno. Sí. Uh -huh. no sé si necesariamente es peor que el que, el que hubiera
0: sido, digamos sí yeah. sí bien, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, acordó con el bloque de Juntos por el Cambio comenzar a debatir en comisión el próximo martes la reforma de la ley de alquileres a fin de buscar un consenso parlamentario en un plazo de 30 días hábiles. Interesante porque además eh, esta propuesta eh, que se va a comenzar a debatir, propone eh, grabar la vivienda ociosa por ejemplo, a aquellos, a aquellos departamentos o, o viviendas que estén vacías y que no que no estén circulando dentro del mercado de alquileres, bueno, eh, van, a, van a estar grabadas, también va a haber beneficios impositivos para aquellos propietarios que tengan sus viviendas alqui en alquiler, es decir, es mucho más eh, beneficioso para quien tiene tiene la suerte, digamos, sí. de ser propietario y propietaria de alguna vivienda, eh, tenerla eh, en, dentro del mercado de alquileres. Así que, bueno, vamos a ver qué pasa con este proyecto de reforma de la ley de alquileres que se va a comenzar a, deba a debatir a partir del martes en la Cámara de Diputados de la Nación. Jofe, ¿qué tenés? Comienza la Copa Libertadores.
1: ¡Vamos!
0: Bueno, bueno, bueno. ¿Esta semana? Eh,
2: esta semana empieza la Copa Libertadores y vamos a repasar, si les parece, eh, los partidos al menos que implican eh, conjuntos eh, argentinos. Esta semana saben que además escuchaba... Eh, el gol del Chango Cárdenas, que falleció esta semana, que metió un, un gol histórico para Racing, eh, que en, en su época los goles se relataban en, en la Copa Libertadores eh, como gol argentino, cuando jugaba un equipo argentino. No decían gol de Racing, sí. gol argentino. Directamente. Eh, gol del, Chango, gol de, del equipo argentino. Eh, bueno, de equipos argentinos, esta semana eh, debuta Colón de Santa Fe, el martes a las 7 de la tarde contra Peñarol. Eh, partido duro para, para Colón. Vamos a ver cómo es ese comienzo. Peñarol nomás.
0: ¿eh? Peñarol nomás.
2: Peñarol no <ríe>
0: Siempre me acuerdo de ese tipo de gritos ahí de los uruguayos. Espectacular,
2: ¿no? Una, una banda muy linda, la de Peñarol. Sí.
0: Eh, a las eh,
2: 21.30, Deportivo Cali de Colombia recibe a Boca Juniors, que me pongo de pie. Hoy cumple 117 años, así que. Eh, feliz cumpleaños para mi Boca Juniors querido, eh, y por otro lado tenemos el miércoles el debut de Talleres contra la U Católica de Chile eh, y el de eh, Alianza Lima que recibe a River a las 21 horas, ¿cómo te ves Poli en, en Perú contra Alianza Lima? Bien, Bien. ¿no? Confiada Sí confiada Poli para el, el debut de River y el jueves 7 eh, a las 21 horas vamos a tener duelo de equipos argentinos a estudiantes ver. recibe a Vélez mirá Vélez que ha sido ha sabido ser tu equipo en algún tengo momento. mi
0: corazón ah, eh, ¿Qué pasa? en parte junto no, a Vélez Arfield, ¿sí? bien ahí
2: va ah, ¿eh? sí, sí, sí. es que yo no no está muy comprometido con el fútbol no, no es que no me parece.
0: sí no, no creo en, en que uno tenga que ser de un solo equipo o tenga su amor claro, en claro. un solo equipo sí bien. Bueno, no, no, bien. Yo tengo amor por más de un equipo. Sí, yo también fútbol. igual,
1: eh. River, Banfield y Temperley
0: Mira, yo en mi caso es Vélez, Boca de Chico era muy bostero después mi hincha de Vélez, también tengo un corazoncito con Huracán, por mi viejo me llevó Huracán. Señoras de chico. y señores. No sé, tal vez una cosa no, está bien. absolutamente no, está bien, eh, inescuchable está bien. para mucha gente, <ríe> viste, pero así, así funciona en mí. Perfecto, está bien, ¿no? Juan.
2: Si a vos te sirve, ¿quién Horrible. te lo va a impugnar?
0: Che, le quiero mandar eh, un abrazo, por ejemplo, a Mau, al doctor Mauce, que se cayó de la cama, nos está escuchando. Perfecto. También le quiero mandar un abrazo a Ariel Velázquez, que nos está escuchando.
2: Un grande. Fiel
0: oyente de este programa.
2: Abrazo gigante, Ariel velázquez Dirigente telefónico. Y eso de te los, quería de, decir. De los de los
0: de, de los, los buenos representantes. Los buenos. ¿eh? Y a través de él. Mandarle un gran abrazo a todos los trabajadores telefónicos sí, claro, de la República muy Argentina. Muy bien, se nos las, fue. Sí, se nos fue. Se sí. nos fue este segundo programa de Lecho Maldito en el Estape Radio. Estamos súper contentos, contentas de acompañarles en estas mañanas dominicales. A partir de ahora, si nos descubriste hoy, comenta, recomendá. Vamos a hacer tu compañía de las mañanas de los domingos. A partir de las 7 de la mañana, llueva, nieve o truene. Va a estar aquí. El hecho maldito junto a vos, que de esta manera se despide.
1: Ojo, ojo porque la tercera cita también es un desafío.
0: Bueno, ¿cómo ya, es eso?
1: Y ya, eh, se, para mí se entra, en la tercera se entra a la categoría estabilidad. Es la vencida. Ya, la, chan, la sí. tercera estabilidad. Ya, ya Pero qué compromiso, no pobre. Muy precoz. Sí, 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 yo cuarta cita ya ¿Qué soy tu novia. ¿Qué? ¿Qué
3: ¿Qué
2: Circula siempre un meme de Lisa Carrió que dice estoy de novia. Sí. Bueno,
0: ¿qué tema abriste para, la, para las nueve menos sí. dos minutos? Mucho,
2: me parece un montón Pero bueno, yo creo que... No, no, menos de diez, no... no.
0: Sí, ¿Qué? La, eh, digo, novia
1: Para mí la tercera ya sabes si es el amor de tu vida Claro, una cosa si vos lo sabés...
0: <ríe> Una te cosa sabes o y si o eso se establece en el vínculo. Bueno, vale, sea, dejamos una, una semana
2: que... para pensar a la gente, capaz, ¿no? Como sí. tienen una semana para definir qué implica una tercera cita. Sí. Quizás el
0: domingo lo preguntemos. Sí. sí. El dicho dice la tercera es la vencida. Yo Por creo eso. que el domingo que viene eh, va a ser la vencida para que definitivamente consolidemos este sí. vínculo afectivo.
1: ¿Te quedas o te vas?
0: Con la audiencia, yo creo que se queda.
1: <risa> ojalá, ojalá. Vamos a dejar todo para que se quede
0: Muy bien, estuvo Poli Sabates, estuvo Julián Jófele aquí en el piso Estuvo Paula Rojo En la producción y la coordinación de aire En la operación técnica y la puesta en el aire Estuvo Sebastián Gómez Mi nombre es Juan Francisco Gentile Me despido hasta el próximo domingo Cuando hagamos un nuevo capítulo de esto Que es El Hecho Maldito Acá en el aire del Destape Radio Chau chau